0: you <smart noise> Propre à la femme noire. Aujourd'hui, on boit une infusion très fancy. On boit un thé blanc, manque passion. Mais attention, c'est pas n'importe quel thé blanc, c'est un thé blanc qu'on a acheté chez. <rire> Bonsoir, <Kismiti>. Néné. <rire> Bonsoir. <rire> on l'a acheté
1: chez Cosmety. Chez Cosmiti Kismi. Cosmety. Je sais pas comment ça se
0: dit en fait, à toi de me dire. Kismiti.
1: Moi, je pense que c'est Cosmety. Je sais pas si.
0: Ok. Right. Je sais pas. Je pense que c'est comme ça qu'on doit le dire. Je pense. Oui, je pense que de toute façon, euh, à un certain âge, quand on a un certain statut, il faut savoir se faire plaisir, n'est-ce pas Oui, oui, oh, oh, non, c'était un craquage, littéralement.
1: <rire> tu sais, comme si on avait fait euh, un hold-up dans une banque. Je suis rentrée dans la boutique, j'ai pris mes thés, j'ai payé, je suis sortie. Et après, quand j'ai vu le ticket, je me suis dit, mais quand même, madame. Et du thé. <rire> c'est juste du thé. <rire> C'est le du thé. -bon. Il est bon ou pas Oui, il est bon. Il est bon, c'est vrai qu'il est bon. Mais tu vois, tu te souviens la fois où on avait été... Je pense que c'était au printemps. Et on avait découvert ouais. la sélection où il y avait les l'été fancy, machin. On était en folie. Oh, on Il
0: est tombé. <rire> je sais pas, gens... c'était pas Lafayette Ah, je sais plus. C'était le printemps, deux.
1: là, Haussmann. Ouais. ouais.
0: On oh était la en la la folie. La mmh.
1: <rire> tu vois, comme des gens peuvent être en folie devant des chaussures. Nous, on était là, mais t'as vu ce thé, t'as vu ce thé c'est n'importe mmh. quoi. <rire>
0: Quelle époque. Ouais, la jeunesse. <rire> je te jure. Sinon, à part tes, tes envies très fancy de thé, quoi de neuf euh, bah, Moi, ça va, hein. ça va. Ça va, ça va.
1: Ouais. Beaucoup de sport. Ça, franchement, ça aide à mettre de bonne humeur. Euh, mais j'ai hâte parce que je suis bientôt en vacances. Oh,
0: et... Je te jure. Ça va te faire trop et, bien.
1: Et... et, et... Et j'ai eu 31 ans.
0: Oh my gosh, you did not. Yes, I did.
1: <rire> Insupportable. <rire> mais non, j'ai eu, eu 31 ans et je le vis très bien. Je sais pas, tous les gens autour vu? de moi se flippent de vieillir. Mais moi, au contraire, je trouve que je suis trop contente de vieillir. Je suis trop heureuse. En plus, avec l'année euh... qui s'est passée... Euh... Et le fait de perdre des gens proches, euh, je trouve que vieillir, c'est trop bien. J'étais uh -huh. déjà dans cette mentalité-là avant, mais plus le temps
0: place, plus je suis heureuse de vieillir. Tu m'étonnes. Ouais. En fait, c'est trop marrant parce que là, tu te dis vraiment que t'es installée dans la trentaine. Là, je suis vraiment dedans. Ah trente c'est deux Les deux pieds, ils
1: sont bien. Comme hein.
0: avant. Euh, ouais. Avant, on disait 20 something. Maintenant, c'est 30 quelque chose. C'est trop quelques. bizarre. Quelque chose, mon, mon neveu m'a appelé pour mon
1: anniversaire pour me dire Ah, ben bah, finalement, t'as quel âge et tout Il a 5 ans. Il a compté jusque mm -hmm. 31. Il et quand il est à 31, il m'a dit Waouh, tout ça
0: <rire> J'ai dit Ouais, vrai. Je me rappelle quand j'ai fait mes 30 ans aussi, elles, mes soeurs, elles m'ont fait ça. Moi, je suis la dernière. Donc, ouais. elles, elles m'attendaient juste en fait. On était officiellement toutes dans la trentaine. Ok. Et euh, on fait le truc là on souffle les bougies et normalement quand on souffle les bougies on dit 30, 20, 10 et après on fait du mmh. décompte mmh. elles ont dit non on veut que tu sentes à quel point 30 ans c'est beaucoup donc elles ont fait 30 29, 28 <rire> et tout le monde me regardait genre tu sens hein, tu sens jusqu'à zéro des... elles m'ont dit ah ça c'est la trentaine dit, ah, ah, Des, games, des... Donc ça. imagine quand tu vas arriver à 40 ah elles vont grave me faire ça j'en suis sûre Mais bon. elles ne rateront pas l'occasion elles vont trop faire rire et toi, ça va euh, Je passerai bien à la question. <rire> je peux passer. <rire> comme sur une copie double, je passe à la question suivante. Je reviendrai à celle-là plus tard, peut-être. Je ne sais pas. Je sais ok, c'est comme tu veux. Ce n'est pas... Oui, pas la grande forme. Mais je suis contente que tu ailles bien. Je suis contente que tu aies passé tes... tes 31 bougies. Et euh, oui. voilà.
1: Après, Et je voilà. pense aussi que... C'est le moral, enfin, le moral ça se travaille, si tu choisis ouais, de voir les je choses toute positives de toute façon, et tout.
0: Tu vois, juste avant les fêtes, il y a toujours ce truc un peu... Ouais, le temps de des fêtes, c'est épuisant,
1: c'est épuisant.
0: Ça et vient fait... part. mais je sais que dès qu'on sera en, en mode réveillon, Ouais. J'irai mieux. Bon, en ouais, attendant. Ouais. En attendant que ça arrive. En attendant, je mange du chocolat. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise non, mais Un carré raison. par jour et voilà.
1: C'est bon pour le moral. Et pour le cœur et pour la santé. Mais tu as retrouvé les résolutions qu'on avait faites au début d'année, non On s'est envoyé des <rire> résolutions, une feuille et tout. On a voulu passer à plein de copines. Il y en a une qui a tenu quasiment toutes ses résolutions. Cette meuf, incroyable. Hey,
0: incroyable. incroyable. On peut l'applaudir vraiment. Bravo, bravo, madame. Dans notre groupe de copines, là, il y en a vraiment une qui a tout tenu. Non, elle n'a pas tout tenu, mais elle a fait genre 90%. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Nous autres, la dernière de la classe. Ah non, moi, c'est très grave. Franchement, j'ai relu le truc. Surtout, euh, je, veux, euh, je veux apprendre à conduire j'ai même pas écrit je veux apprendre j'ai dit j'ai écrit je veux essayer d'apprendre
1: Donc ce que c'est pas, pas un échec
0: t'as vu c'est pas un échec c'est une victoire j'ai essayé j'ai juste pas réussi <rire> voilà. franchement il faut conduire
1: faut ouais franchement ouais, moi, moi j'aime conduire j'adore ça donc je pourrais jamais dire qu'il faut pas qu'on a pas besoin du permis on a toujours besoin du permis
0: mais c'est pour ça, c'est toi que j'aurais dû épouser. <rire> <C 'est> parfait. <rire> on serait tellement heureuses. Échange <rire> de bons procédés. Je te je jure. Te... Moi,
1: je conduis, toi, tu fais la playlist. Et on sent bien ça, parce que j'aime aussi beaucoup danser derrière le volant. Parfois, ça peut être dangereux.
0: Et on ne voit pas le temps passer sur la route, c'est parfait. Mmh, bon, aujourd'hui, euh, on, on rentre dans un sujet sérieux, sérieux. Hein. Je... Je pense qu'on peut dire qu'on a été convoqué aujourd'hui par Néné. Ah oh non, waouh On dirait le principal. Non, la vérité c'est qu'il euh, y a un sujet dont tu, tu m'as parlé, ça fait, ouais, ça fait quelques semaines quand même qu'on en a parlé, mm -hmm. et on était en train de se demander, euh, enfin tu te demandais est-ce que je suis prête à le partager, est-ce que je ne suis pas prête Et à chaque fois c'est comme ça, quand on parle d'un thème pour le podcast il y a toujours un signe qui sort de nulle part ouais. et qui nous oriente vers le bon sujet. Et là, on a eu un signe très, très, très clair d'une personne sur Twitter qui demandait est-ce que quelqu'un a déjà fait ça Ça m'intéresse. Je pense, dis-moi si je me trompe, mais je pense que c'est ce qui t'a orienté et ce qui t'a poussé à, à, à le faire. Euh, oui, oui, ça c'est sûr. Parce que, parce que quand on prépare les épisodes, on
1: réfléchit toujours euh, qu'est-ce qu'on va enregistrer la prochaine fois, etc. Et celui-là faisait partie de la liste. Euh, et on s'était dit oui on va le faire mais comment on va le faire et là tu m'as envoyé le tweet et je me suis dit bon bah allez vas-y on y va franchement euh... c'est parti ouais. je... Bah, je sais pas quel autre... à quel autre moment et puis il n'y a pas de moment parfait pour en parler
0: bah, c'est parti je te... Je, te laisse introduire le... je te laisse introduire ce partage, ce récit
1: et bah, ça va être un épisode où je vais parler du don d'ovocytes plus particulièrement mon don d'ovocytes. Euh, donc je suppose, que tout le, enfin, moi je suppose que tout le monde sait que les, ce qui nous permet de nous reproduire sont des ovocytes chez les femmes, qu'on trouve au sein des ovaires. Et euh, donc du coup, euh, moi je suis une personne, depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours dit à mes parents, s'il m'arrive quelque chose, donnez mes organes, donnez, 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 donnez. Donc c'est un peu difficile à entendre en tant que parent quand t'as une gamine de 10-12 ans qui te dit « si jamais je meurs dans un accident de voiture et que mes organes sont encore viables, merci de les donner ». Ouais, tu m'étonnes. <rire> c'est un peu flippant. Et en plus de ça, on, on est croyant à la maison, donc normalement es censé retourner à la terre comme tu es venu sur terre. Donc cet aspect-là aussi, c'est un peu compliqué. Et j'ai pas arrêté de le répéter et je voulais faire le, une carte de don, je voulais donner mon sang. Enfin, euh, je voulais tout donner un jour ma mère m'a assise elle m'a dit cocotte quand même canalise tes émotions réfléchis bien à ce que tu veux faire etc mais j'ai toujours eu cette idée de, de don euh, mm -hmm. donc du coup euh, j'ai fait mes études je suis partie au Canada et quand je suis rentrée en France euh, bah, cette idée là je l'avais toujours en tête donc il faut savoir que j'ai été dans une longue relation avant de faire mon don et j'en avais parlé à l'époque avec euh, la personne avec qui j'étais. Et euh, il me disait, bah, écoute, euh, je comprends que tu as envie de le faire, mais ça veut dire que enfin, ce ne sera pas nos premiers enfants. Parce que toi, possiblement, tu auras des enfants dans la nature. Et moi, je ne okay. le Donc, prends pas comme ça. Célibataire
0: ou pas, peu importe ton statut, en fait, c'est quelque chose que tu voulais faire. Oui, c'est quelque chose que je voulais faire. Ok. Hum... Euh...
1: Donc c'était ça en gros le cheminement, c'est que j'avais ça déjà dans la tête, je suis partie à la fac, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai passé un certain temps, j'avais toujours ça dans la tête, on a échangé sur le sujet et j'ai compris que ma façon de voir les choses c'était pas forcément la façon de voir des choses de tout le monde Allez. et que du coup ce qui me paraissait évident n'était pas forcément évident pour les autres. Mais j'ai continué de me renseigner. J'ai consigné de faire un peu de recherche par rapport à ça. Et je me suis dit, bon, euh, on va voir comment les choses mènent. Mais euh, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Donc, ouais. euh, suite à ma rupture, euh, j'avais toujours ça en tête. Et j'ai continué de me renseigner. Et l'année où, où je me suis renseignée de nouveau et que je me suis vraiment mise à fond dedans, c'est l'année où, je pense, ils ont autorisé aux femmes célibataires n'ayant jamais eu d'enfants de faire des dons d'ovocytes Parce qu'en fait, pour chaque type de don, il y a des critères. Et donc, du coup... D'accord. Ouais. Et donc, du coup, il faut avoir un certain âge. Euh, il faut avoir euh, 28 ans. 27 ou 28 ans, si je ne me trompe pas, minimum, pour faire le don.
0: D'accord.
1: Euh, il faut, si tu es célibataire... Euh, bah écoute, t'as rien de particulier à faire, enfin euh, t'as pas de démarche particulière à faire, mais par exemple, si t'es en couple, il faut que ton compagnon signe une
0: décharge comme quoi il accepte le fait que tu fasses un don. Waouh! Ouais. Euh, Quand euh... on dit vraiment tout ce qui est à toi est à moi, c'est sérieux. Jusqu'aux oui. ovocytes. Ouais. Jusqu fin, que tu sois dans une relation de
1: concubinage ou que tu sois marié ou paxé, il faut mmh. l'accord de
0: ton partenaire. Euh... Mais attends, parce que... Je... Désolée, je te coupe, mais t'as dit que quand t'étais dans ta relation avant et que tu discutais de ça, euh, le mec te disait que ça veut dire que quand vous aurez des enfants, c'est pas vos premiers enfants. Est-ce que... En quoi le... En quoi le don d'ovocyte, ça veut dire que t'as déjà eu des enfants Ça veut pas dire ça. C'est un don d'ovocyte. Oui, mais c'est comme ça que j toi, tu le comprends. Ouais.
1: Mais, mais moi je réfléchis en enfin, fait c'est
0: l'équivalent, c'est vraiment l'équivalent féminin du don du sperme ou pour toi il y, a, il y a une nuance différente
1: non pour moi c'est exactement la même chose mais en fait ça dépend de l' im... enfin j'ai pas envie de dire de l'importance que tu apportes aux choses mais je pense que c'est la façon ouais. dont tu perçois les choses parce que quand tu es euh, tu donnes un don d'ovocytes moi je, quand j'ai donné euh, mes ovocytes je considère pas que j'ai donné des potentiels enfants il y a des personnes à qui j'en ai parlé qui considèrent que c'est donné potentiellement de mes enfants, que j'ai des enfants qui traînent dans la nature. Et c'est aussi pour ça que quand j'ai pris ma décision, j'ai vraiment choisi euh, qui, à qui j'en parlerais. Je ne voulais pas en parler à tout le monde. Euh, et je, je me suis dit, je préfère garder un cercle restreint parce que je n'ai pas envie... Euh, qu'on me décourage. Même si je suis une personne qui, quand j'ai pris ma décision, je sais ce que je fais, euh, je le fais peu importe ce que les gens disent, j'avais besoin d'être dans, dans un état d'esprit de, de tranquillité. Parce non que c'est
0: en général, pour moins que ça, les, les gens arrivent à te décourager, tu vois. C'est C'est plus que normal que tu gardes ça pour toi. C'est ça. Et puis
1: surtout que moi, c'était vraiment une démarche personnelle. C'était pas un truc que je voulais revendiquer. Non pas parce que j'en avais honte ou quoi que ce soit, parce que j'en parle assez librement. Euh, je pense que c'est quelque chose que je fais euh, naturellement. Mais euh, au moment où ça s'est fait, euh, j'avais pas besoin d'entendre trop de choses. Donc. Euh, du coup, euh, j'ai pris, pris vraiment le temps de la réflexion. J'ai cherché les, plein de sites internet. Euh, j'ai cherché dans des bouquins de, de médecine aussi. Quand je suis partie faire mon check-up avec ma gynéco, j'en ai parlé. Elle m'a dit oui, c'est une bonne chose. Enfin, je lui ai posé des questions directement. J'ai fait, euh, fait vraiment ma recherche. Et puis un jour, je me, je me suis décidée que, que j'allais le faire. Et euh, je me suis dit bon... Qu'est-ce que je fais J'en parle à mes gens d'abord ou je leur en parle après Je lui dis non, je veux leur en parler après. Donc, euh, je me suis levée j'ai pris rendez-vous euh, sur le site internet. Et euh, okay. en novembre 2017, je me retrouvais euh, à l'hôpital Jean Verdier à Bondy. Euh, parce qu'en fait, il y a plusieurs centres, euh, je vais dire ça vulgairement, mais de collecte. Ouais. Et en fonction de votre région, de là où vous habitez, etc., vous, vous avez un centre dédié, un ou deux centres dédiés. Et donc, ce qui était le plus près chez moi, c'était l'hôpital de Bondy. Et euh, du coup, j'y suis allée et tout. J'ai rencontré la, la gynécologue, etc. Mais ça s'est passé euh, très vite, en fait. Une mm -hmm. fois que j'avais pris mon rendez-vous, etc., j'ai eu l'impression que ça s'enchaînait vachement vite. Et à ah, un moment ouais. donné, je ne mens pas que... J'ai été un peu flippée parce que je me suis dit oh, oh, « Peut-être que ça va un peu
0: trop vite pour moi. Ah, » Mais okay. en, fait, en gros, dans ta ça... tête, tu pensais que c'était quelque chose qui allait être... Je ne sais pas comment dire que ça allait être un peu plus complexe, mais au final, les, les étapes euh, s'enchaînaient vite. Euh, bah, je pensais que ça allait prendre plus de temps. Okay. Entre le moment où tu remplis le
1: formulaire, que tu prends ton rendez-vous, que tu vas voir le gynéco, etc., je pensais mm -hmm. vraiment que ça allait être très très long. Euh, Et mais final, finalement, toute cette partie-là, ça a été très vite. Euh, donc, je suis allée à l'hôpital, j'ai rencontré la gynécologue, etc., elle m'a demandé, elle m'a expliqué, elle m'a... Euh, m'a expliqué un peu la procédure. Et donc, la première rencontre avec la gynéco, et en fait, je l'ai trouvée quand même vachement froide. Mm -hmm. euh, je trouvais qu'elle n'était pas du tout euh, engageante, avenante. Euh, et je me suis dit, oh là, ça commence mal. Wow. Et euh, donc, très, euh, très carré, très technique, etc. Moi, comme j'ai un petit peu de connaissances euh, médicales euh, du coup, quand elle me parlait, je comprenais. Mais je me dis, pour une personne qui ne connaît pas du tout ce milieu, qui n'a qui a jamais entendu ces termes, c'est énormément d'informations. C'est énormément d'informations. C'est.
0: Euh... Bah c'est ça qui donne je, je... tout. Déjà, la première chose que tu m'as dit, c'est un don d'ovocytes. Moi, je pensais déjà qu'on pouvait faire des dons d'ovules. Maintenant, je me demande, c'est quoi Ovules, c'est juste un terme euh, euh, plus familier. Ouvules, ovules, ovocytes, c'est la même chose. Tu vois, j'ai eu un doute. Genre, je ne sais même pas, sais même pas en, en quoi ça consiste, en fait, le don. Mais en fait. Euh...
1: Bah, c'est comme les dans le sperme, tu as les spermatozoïdes, c'est ce, ce qui fait de la reproduction en fait. C'est ce qui permet la reproduction et on appelle ça un ovocyte. D'accord. Et donc, du coup, euh, je, je suis arrivée là et puis je me suis dit, oulala, je suis rentrée avec des fascicules à gogo. Et tu je me, me, me suis dit, la ouais, tête Qu qui tu... chauffait <rire> Ouais, je suis rentrée, je me suis dit, dans quoi je me suis embarquée mais à ce moment-là, il n'y a, a aucun engagement, il n'y a rien du tout. Ils te disent bien que qu'ils ben, te laissent rentrer, ils te laissent réfléchir, ils te laissent prendre le temps de d'encaisser de, de, le coup. Quoi. Et donc, du coup, j'ai fait ce premier rendez-vous-là. Ensuite, je me suis dit, bon, OK, je vais y aller, je vais continuer. Et je pense, une ou deux semaines après, j'ai re-eu un rendez-vous. Et cette fois-ci, j'ai revu la gynécologue. Et ensuite, j'ai vu tous les spécialistes. Euh, je pense que la gynéco entre les deux rendez-vous m'a rappelé en me demandant qu'est-ce que j'en pensais, si j'avais des questions et si je, euh, si je souhaitais continuer avec le processus. Je lui ai dit que oui, oui, euh, que j'avais pris le temps de réfléchir, à tête reposée et que je voulais continuer. Et donc du coup, elle dit, bon, donc là, on va mettre le rendez-vous pour que vous puissiez me revoir, euh, voir la gynécologue, euh, voir la cytogénéticienne et faire un point avec un généraliste, etc. Elle me dit, bon... De ce qui me semble, c'est que vous êtes quelqu'un qui, d'un point de vue médical, est quand même assez bien suivi. Euh, donc, du coup, on va voir euh, comment, les choses, euh, comment les choses se passent. Alors, dans mon souvenir, euh, elle m'a demandé si j'avais eu des rapports sexuels les six mois avant mon don. Mmh. Et elle m'a prévenu que... Euh, bah, du coup, j'ai fait hein, une recherche de maladie sexuellement et... Enfin, d'infection sexuellement transmissibles Et... Elle m'a prévenu que, en fait, quand je serai sous le, le traitement, il faudra que je m'abstienne absolument de tout rapport sexuel. Elle dit « parce que vous allez être plus que fertile
0: oh, ». Un bisou, c'est fini.
1: Un, un bisou, c'est fini, exactement. Elle, elle dit « si vraiment vous devez en avoir, mais utilisez des préservatifs, mais nous, on recommande à ce que vous n'en ayez pas forcément ». Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. J'ai dit « bon, qui okay, est très bien ». Et donc, euh, donc je l'ai vue, ensuite ça s'est passé sur toute une journée, donc je l'ai vue elle, ensuite je suis partie voir euh, le labo où on m'a fait des prises de sang. Euh, on m'a pris beaucoup de sang, si je me souviens bien on m'a pris au moins 7 ou, 8, 7 ou 8 tubes de sang, ouais, ça fait beaucoup. Et après euh, je suis partie voir le psychologue. Et ce qui est très bizarre, ce qui m'a vraiment choquée, c'est qu'à chaque étape les gens me regardaient me disaient merci. Et je ne comprenais pas pourquoi les gens me disaient merci.
0: Ouais.
1: Et en fait, euh, donc je vais voir le psychologue et le psychologue me parle, il me pose des questions, il essaye de comprendre ce qui a motivé mon choix, etc. Donc je pense que c'est une étape nécessaire parce que pour définir si après on va avoir des difficultés avec notre choix. Euh, okay. Donc du coup, je vais expliquer... Euh... Je lui ai comment moi je voyais les choses, je me disais... Euh, j'ai dit, quand j'ai rencontré la gynécologue, j'ai vraiment d'office posé la question. J'ai dit, moi, je sais qu'il y a eu des problèmes de fertilité dans ma famille et je sais que je suis un peu plus sensible à ça que d'autres personnes parce que je l'ai vécu de près. Euh, mais il me dit, oui, mais est-ce qu'il y a une personne de votre famille qui essaie d'avoir un enfant via le don Parce qu'en fait, quand vous faites un don, euh, si... Euh, admettons, moi, je fais mon don à l'hôpital de Jean-Verdier Jean de Bondy, euh, J'ai une amie ou une cousine qui a besoin euh, de recevoir un don d'ovocyte pour pouvoir avoir un enfant, et ben, du coup, automatiquement, il remonte dans la liste. Ah ouais? Euh, oui. Parce que euh, c'est le système qui est comme ça. Et donc, euh, je, il me dit est-ce que c'est ça qui vous a motivé, etc. J'ai dit, dit non, je ne le fais pas pour quelqu'un, je le fais vraiment pour aider une, une inconnue d'avoir un enfant, parce que je sais. Moi, je sais comment je me sens par rapport au fait d'avoir un enfant et je trouve ça vraiment dommage que certaines femmes ne puissent pas avoir d'enfants surtout que le ratio pour une personne caucasienne c'est à peu près un an et demi pour avoir accès au dons alors qu'une pour une personne d'ascendance africaine c'est 5 à 6 ans ah ouais. parce qu'ils ont très peu de ils ont très peu de, de vos sites noirs en fait de personnes noires donc ça peut beaucoup, ça peut aider beaucoup de femmes. Et euh, donc du coup, il me, donc je lui explique un petit peu ma démarche. Il me demande aussi, enfin le psychologue m'a un peu demandé, dans mon entourage, qui était au courant, qui n'était pas au courant, quelle était l'opinion des gens. Et il m'a posé une question de, en me disant, est-ce que quand vous allez avoir des enfants, vous allez leur parler du fait que vous avez fait un don d'ovocytes et moi, je lui ai dit, ben, oui, je pense, mais je suis tout à fait consciente qu'on ne peut pas parler de tout à n'importe qui et qu'il faudrait attendre que mes enfants soient en âge de comprendre mon geste avant de leur en parler.
0: Ouais.
1: Et euh, il m'a dit, oui, c'est une bonne approche. Et c'est là que j'ai appris qu'il existait des livres sur le don d'ovocytes pour expliquer aux enfants ce que c'était. Ou ah sur ouais. le don en général.
0: Okay. Donc, euh,
1: donc voilà, donc j'ai fait le rendez-vous avec le psychologue et euh, j'ai trouvé le psychologue adorable, il m'a vraiment rassuré et euh, il m'a clairement laissé toutes ses coordonnées. Si jamais pendant le processus j'avais des questions, si j'avais besoin mm -hmm. de le voir même après, euh, parce qu'on ne sait jamais en fait euh, l'impact que ça va avoir sur vous, ben il m'a dit vous n'hésitez pas, vous me contactez. Donc euh, j'ai fait ça et ensuite j'ai vu d'autres infirmières. On a fait ben, les examens de base. Euh, on m'a fait une échographie on m'a demandé un peu les dates un peu de mes dernières règles si j'étais quelqu'un qui était assez régulière dans mes règles si j'avais euh, si j'avais déjà eu des enfants enfin euh, si, des, des questions de enfin une routine quoi pour avoir un peu un screening euh, médical ok et ensuite de ça je suis partie voir la cytogénéticienne et ça vraiment ça a été euh, il faut avoir de la mémoire parce que du coup, elle vous demande tout sur votre famille. Mais vraiment tout. Wow. Donc, euh, combien vous avez de frères et sœurs, dans quelle position de, de vous êtes dans votre fratrie, euh, vos parents, l'âge de vos parents, les antécédents médicaux de vos... De, de, de chacun, quoi. De vos, as, de, wow. de, de vos ascendants directs. Okay. Donc du coup, elle part de vos frères et sœurs, ensuite elle passe... Elle, par, elle parle de vous, elle passe à vos frères et sœurs, ensuite elle passe à vos parents, et après, il passe à vos oncles et tantes et vos, vos grands-parents. Elle dit, on va essayer de remonter le plus loin possible. Ok. Alors, euh, du coup, euh, du côté de ma mère, ils sont 8 enfants. Et du côté de mon père, ils sont 14. Parce <rire> qu'ils sont des... Euh, C'est une famille recomposée. Et donc, elle me dit, oui, mais dans, dans toutes ces personnes-là, il faut que vous me citiez toutes les personnes avec qui vous avez un lien de sang direct. Ok, Mais elle, c'est quoi son job là, dis...
0: Parce que... En fait, c'est la quoi, la... Job... la cytogénéticienne
1: La cytogénéticienne, elle, son job, c'est de te faire euh, une carte d'identité de ton ADN. Oh, okay. euh, En fait, son travail, c'est de détecter si tu as des maladies qui peuvent possiblement être transmises. Et en fait, euh, savoir si... Euh, tu es une candidate euh, fiable au don parce que je pense que s'ils détectent une maladie génétique ou quoi mm -hmm. qu'est-ce ils vont pas te de... enfin ils te permettent pas de faire le don en fait parce que du coup tu vas pro... enfin tu vas je sais pas comment le bon terme à utiliser ouais, tu vas potentiellement euh...
0: transmettre euh... Euh, un... tu vas potentiellement des transmettre un enfant réserve. malade
1: ouais ok voilà euh, donc du coup, mais après elle ça, c'est quoi questions... la limite Parce
0: que malade, ça veut dire quoi Si moi, je je décide de le faire et je dis ben dans ma famille, on est tous, euh, euh, on souffre tous d'anémie. C'est ce que ça veut dire forcément que ton don, il est pas sain. Enfin, tu vois, c'est quoi la limite Non, non, mais je pense,
1: je pense qu'ils font une mesure de risque. D'accord. Euh, par exemple, c'est aussi pour l'histoire de l'enfant, je pense. Parce que si vous avez eu beaucoup de cancers dans la famille, c'est quelque chose qu'il qu faut peut-être dire aux parents qui vont avoir un enfant grâce à votre ovocyte. Ah, okay. Par exemple, chez les populations euh, africaines, il y a beaucoup de drépanocytose. Ouais. Donc, euh, la drépanocytose, c'est l'anémie falciforme. Donc, en fait, vous mmh. avez les globules rouges du sang qui, au lieu d'être en forme de petits coussins ovales, ils sont en forme de fossiles, de fossiles. Et donc, du coup, en fait, ça a tendance à boucher les artères, etc., et, euh, et donc du coup quand tu es porteuse du gène de drépano, on, on va pas mélanger ton ovocyte avec un spermatozoïde qui est porteur du gène parce que vous mmh. risquez d'avoir un enfant malade ouais ok ok moi je, moi je sais que je suis pas porteuse du gène je l'ai toujours su donc euh, d'office euh, okay. d'office je sais que pour moi c'est pas un problème mais quand tu viens au, au moment d'avoir un enfant entre deux personnes noires c'est une question qui, qui se pose
0: ouais non euh, c'est ça que je voulais juste comprendre coup... la subtilité parce que je, en fait je réfléchis de l'autre côté la femme qui va oui. recevoir un don elle s'assoit pas avec un oui. catalogue où on lui dit euh, voilà alors euh, ce don là il est sympa mais il y a des antécédents d'hypertension qu'est-ce que vous en pensez enfin, est-ce que il est question de faire un choix comme ça quand tu te retrouves de
1: l'autre côté je... non non je pense pas que ce soit question de faire un choix comme ça mais je pense que c'est question de... de de calculer le risque euh, mmh. si c'est pour avoir un enfant diabétique enfin, on va pas t'empêcher d'avoir un enfant diabétique on va juste dire bah, il est possible que vous ayez un enfant diabétique d'accord euh, ouais. juste aussi je pense pour faire attention au suivi derrière et faire euh, euh, comment dire j'ai oublié le terme de la prévention je pense mmh. c'est une question de prévention après là on et parle pour euh, la France donc...
0: mais je te pose cette question parce que j'avais regardé un reportage que j'arrive plus à retrouver, ça m'énerve. J'avais regardé une sorte de reportage fiction sur Arte, où en gros, mm -hmm. euh, le thème c'était euh, l'avenir de, de la reproduction. Et en gros, on donnait un cas de figure ou à, ouais, à l'avenir de la reproduction. On donnait des cas de figure en fait euh, futuristiques et en, et en fait, on mettait euh, des professionnels dans le domaine de la reproduction. Et on leur demandait de commenter mmh. ces cas et de leur dire, ouais, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut arriver ou vous pensez que c'est complètement euh, c'est de la pure fiction en délire Et en fait, tu avais un cas de figure où tu as un, un couple qui a, qui a un enfant en fait, qui s'avère être malade. On n'explique pas c'est quoi la maladie en question, mais en gros, tu vois les parents euh, se poser et se dire, mais euh, attends, euh, le, le donneur, il ne nous avait pas dit qu'il avait tel antécédent, etc., on va le poursuivre en justice. Et euh, du coup ils avaient mis ça euh, face à des spécialistes en fait de la, de, de la génétique dans la reproduction et on leur demandait ce que vous pensez que c'est possible Et ces gens- là répondaient justement ben ce, ce, ce serait triste mais euh, c'est possible que ça arrive parce que dans certains pays on vous laisse vraiment faire un, un, un choix très très euh, euh, comment dire très drastique en fait sur euh, sur l'enfant oui, oui, que, que d'avoir et du coup, il disait, oui, c'est pas impossible, en fait, qu'on vous poursuive parce que vous avez failli à votre, à votre promesse, en fait. Oui,
1: mais je pense que ça, c'est quelque chose qui peut arriver, par exemple, aux États-Unis. Ouais. Mais les lois d'éthique sont quand même très différentes en France. Donc, après, c'est des évolutions de la société, je pense. C'est ça. Du coup, c'est un, un peu délicat. Moi, ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est ce que j'ai vécu il y a... Trois ans, bientôt. Mm -hmm. Bientôt trois ans. il euh, bah Justement, là, j'ai cru comprendre au Sénat où ils essaient de faire passer une loi pour abaisser l'âge, euh, par exemple, d'adoption. Que ce soit plus 28 ans, mais que ce soit 26 ans. Donc, tu sais, moi, je, je dis un truc, c'était une réalité à ce moment-là. Aujourd'hui, je, je connais pas très bien les, les, les règles, en fait. Mm -hmm pour pour le don parce que je me suis par repenchée. mais euh, c'est c'est en fait c'est des choses qui bougent tout le temps et moi je le fais comme ça maintenant mais ça se trouve dans 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 10 15 ans ils vont dire bah une fille dès qu'elle est dès qu'elle est réglée elle peut faire un don d'ovocytes, parce que la qualité de des ovocytes elle est enfin tu as, as de très bons ovocytes quand ils sont quand tu tu viens en, en puberté Ouais. C'est qualité top, 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 quoi. Et plus tu vieillis et plus la qualité, en fait, elle se dégrade parce qu'en fait, on a notre stock d'ovocytes à la naissance. Et on commence, euh, une fois qu'on a nos règles, c'est là qu'on commence à les, à les perdre, en fait. On pioche dans, à chaque fois qu'on a nos, nos règles, on pioche dans notre stock et on en, on en jette un. Mm -hmm. Mais donc, les ovocytes d'une personne de 24 ans n'ont pas la même qualité que les ovocytes d'une femme de 34 ans. D'accord. Ils sont plus ils sont jeunes entre guillemets et plus la qualité est bonne. Okay. Donc euh, du coup
0: j'ai fait le rendez-vous avec la généticienne. Ouais. Elle a fait euh, j'ai vu la elle c... a fait ta carte Elle m'a posé toutes génétique. les questions
1: mais elle le fait pas sur place, elle te pose plein de questions et okay. elle était trop marrante. Tu sais un peu comme euh, les savants fous qu'on voit dans les séries, <rire> il y avait des des livres rassurant. où il y avait des papiers <rire> partout. Et tu vois, elle était là avec ses petites lunettes. Et en plus, elle, avait... elle était d'origine italienne. Donc, c'était trop marrant. Elle parlait avec son accent italien. Et elle était là en train de me dire plein de choses et tout. Et je la voyais qui prenait des notes partout, qui disait mm -hmm, mm
0: -hmm, très bien. Mm -hmm. Franchement, et ça non, mais franchement je la comprends trop. Ça a l'air trop passionnant. Mais et donc, elle trop prend bien. toutes ces trop... infos. Et après, elle fait des recherches pendant combien de temps pour, euh, pour définir vraiment c'est quoi ton profil
1: ben moi, je l'ai vue en novembre et je pense que j'ai eu mes premiers coups de fil de retour en mars-avril. Ah ouais. Ah, euh, okay. Elle prenait vraiment le temps parce qu'en plus, elle va aussi voir dans les prélèvements sanguins. Elle, elle attend les résultats des prélèvements sanguins. Mais c'est mm -hmm. pour ça que je vous dis que les, le début du processus, j'ai eu l'impression que ça allait à fond. Mm -hmm. Et puis d'un coup, une fois que j'avais fait ce rendez-vous, je pense que c'était mi-novembre, j'ai plus rien, plus de nouvelles, plus rien pendant trois
0: mois. Ouais, limite tu t'es dit euh, pff, non c'est peut-être sont pas, pas intéressés intéressé, euh, ouais <rire> ils veulent pas de moi
1: et euh,
0: le et pendant ces mois-là reçu... t'as hésité
1: ou pas Bah non j'ai pas hésité j'y pensais pas ok j'y pensais pas elle m'avait prévenu que ça pouvait être long euh, elle m'avait dit que ben ça pouvait prendre du temps que peut-être je pourrais je devrais revenir pour des analyses un peu plus poussées etc Mm -hmm. Les résultats que j'ai eus au début, c'est de me dire bah, « écoutez, vous n'avez pas d'infection sexuellement transmissible ». J'ai dit « merci mm ». -hmm. Euh, ensuite, elle m'a dit ah, « au fait, je vous, ai, je vous ai rappelé parce que moi, sur mon groupe sanguin, j'avais renseigné que j'étais au positive, Et c'est ce que mes parents m'ont toujours dit depuis que j'étais petite. Et on lui dit bah, « en fait, non, là, on, on vous a testé, vous êtes au négative. J'ai dit non, non, c'est pas possible. J'ai dit si si, euh, je connais mon travail. Euh, Écoute-moi, cocotte, travail. je sais
0: ce que j'ai fait. Écoute-moi bien, cocotte.
1: Mais c'est vraiment ça. Et donc, du coup, de, du fait que j'étais au négatif, j'ai re un, un rendez-vous avec la gynéco parce qu'elle m'a dit en fait c'est important de vous expliquer que maintenant, comme vous êtes au négatif, que vous le découvrez qu'en en fait, euh, ben, maintenant, en termes de, gros, de grossesse, il faudra tout de suite le dire. Et elle m'a expliqué qu en fait, euh, qu'en qu en fait, comme je suis au négatif, si, je suis, en, si je, enfin, je suis enceinte et que j'ai un enfant, euh, le, la première grossesse, ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas gênant, euh, mon corps va faire euh, ce qu'il veut ce qu'il a à faire. Mais la deuxième grossesse, je vais re devoir recevoir une espèce de... Je vais devoir avoir une injection parce que si mon enfant est, est par exemple au positif et que moi je suis au négative, mon corps va créer des anticorps pour détruire ma grossesse. Ok. Et donc il va, mon corps va rejeter la grossesse parce qu'il va dire c'est un corps étranger, c'est pas normal, voilà, il mm -hmm. faut que ça sorte. Donc du coup, elle me dit c'est hyper important que vous le sachiez parce que du coup, ben, quand on le saura, ben, votre. Votre suivi de grossesse sera différent d'une personne qui, euh, qui n'est pas comme ça. C'est pas très grave en soi. Parce qu'au début, elle m'a dit ça. Moi, j'étais en train de paniquer. J'étais là, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est pas possible. Je vais réussir à avoir un enfant. Après, j'arriverai plus à avoir d'enfants. Et là, elle m'a dit, non, non, madame, c'est pas ce qui est en train de se passer. Donc, elle a vraiment pris le temps de m'expliquer. Et ça m'a permis de découvrir d'autres choses. Donc là, j'ai appelé ma maman. J'ai dit, madame, maman. Euh, « Vous vous êtes trompée. » Et là, elle me dit « Ah bon Comment ça se fait ?» Ça a dû te faire trop dit, plaisir. <rire> J'ai dit « Maman, je suis au négatif. » Elle m'a dit « Non, non, c'est pas possible. <rire> » J'ai dit « Maman, le docteur, elle a dit, non, non, machi, ils ont elle fait plusieurs passant. fois là." <rire> non, elle a dit « doc... Le docteur, il a fait plusieurs recherches et je suis vraiment au négatif. » Et elle m'a dit « Ah oui, mais je me souvenais que dans mes enfants, il y avait un au négatif, mais je pensais que c'était ton frère et pas toi. » J'ai dit « Non, okay. maman. » C'est moi, je suis la seule fille, hein. wow. donc elle s'est plantée et elle m'a dit mais du coup, donc là je lui réexplique un peu tout ce que le médecin lui m'a euh, dit et euh, ma mère elle me dit oui je, je, je sais, je sais, elle a dit mais bon faut pas s'inquiéter, c'est pas grave maintenant, enfin aujourd'hui euh, on a un moyen de suivre et tout sans problème mm -hmm. et... Euh, et après, elle m'a dit, donc, le fait d'être une fille dans cette famille, ça t'a pas suffi Il fallait que tu pousses un peu plus le truc. J'ai dit, écoute, maman, moi, j'étais pas là quand vous avez fait votre soeur. Et en fait, ce qui était très bizarre, c'est que mon... elle dit, en fait, je comprends pas comment t'es sortie négative en sachant que ton père est positif et que moi, je suis oppositive aussi. Et là, elle s'est dit, j'ai dit, maman, est-ce que t'essayes de m'annoncer un truc Que je suis peut-être pas la fille de mon père Elle me dit, non, 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 ça, c'est certain hein, que t'es la fille de ton père. <rire> Mais elle, elle dit... <rire> Et là, tu vois, on est dit madame. Donc, euh, on a fait nos recherches ensemble. Et effectivement, tu peux avoir deux parents positifs qui ont un enfant négatif. Ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Donc, euh, donc, voilà. Donc, du coup, moi, quand. Bah, les trois mois pendant lesquels je n'ai pas eu vraiment de nouvelles, ou à part les deux, trois appels que j'ai reçus pour me, me donner des, des annonces de résultats,
0: mmh. euh,
1: je l'ai annoncé à, mon... à ma mère. Euh, qui m'a dit, ma chérie, on va en reparler quand je vais rentrer parce qu'elle était au Congo à l'époque. Oh. Elle m'a dit quand je reviens, elle était en vacances. Elle m'a dit quand je reviens, on va en discuter. Je lui dis oui, bon. Tu lui mets des
0: pressions. Oh là là.
1: <rire> Sale gosse. On peut pas respirer euh... avec toi.
0: <rire> <Je te jure. rire>
1: okay. Euh, mais je lui en avais déjà touché quelques mots. Elle pense, elle dit, je, je savais que ça allait me tomber dessus, mais je savais pas que ça allait me tomber dessus maintenant.
0: Non, mais je connais ta mère. je en fait, pensais je que t'allais encore en attendre. Genre, je l'imagine dans son, dans son quotidien, là, depuis que tu lui as annoncé ça. Genre, elle fait tomber un truc par terre, et elle dit, et puis néné avec ses dons de vos Je la vois trop par Non, ça. mais c'est vrai, hein.
1: Non, mais c'est vrai, et j'en ai parlé avec une de mes amies d'enfance, une, une autre amie, enfin deux de mes amies d'enfance, euh, Donc une qui, est, qui était déjà maman et, voilà. et une autre qui est dans le monde médical. Et j'en ai parlé. Euh, donc au début, j'avais fait juste ça. Mon amie d'enfance, elle m'a dit Je comprends pas pourquoi tu veux faire un don. Elle dit Moi, je le ferai pour ma soeur, mais je le ferai pas pour une inconnue bah tu vois bizarrement je suis d'accord euh... avec
0: elle hein. je pense qu'il y a besoin d'avoir un certain détachement pour faire ce genre de don justement j'ai raison que ça facilite ben bah, écoute pour elle elle
1: se dit que elle m'a expliqué en fait que tu sais sa sœur elles font les trucs du pendule là et à chaque fois qu'ils ont fait le truc de pendule pour sa sœur ça disait comme si sa sœur n'allait pas avoir d'enfant
0: mmh. et elle
1: dit et si il fallait que ma sœur ait... enfin si ma sœur a vraiment ce désir d'enfant je serais capable de lui donner un de mes ovocytes pour qu'elle puisse avoir un enfant parce qu'elles per... enfin, étaient persuadées qu'elle était stérile.
0: Okay. Mais bon,
1: on a appris cette année que sa soeur, elle était enceinte. Donc,
0: il n'y a oh, pas de problème.
1: Vrai, trop bien. Oui, elle va avoir un bébé en mai. Euh, donc, du coup, euh, ça, c'est très bien. Mais, euh, et, mais pour mon autre amie qui est dans le domaine médical, elle m'a écoutée. Elle m'a dit, bon, déjà, ça ne m'étonne pas de toi. Et elle dit, mais pourquoi tu n'attends pas d'avoir tes enfants avant de faire ton don et je lui dis, je comprends. Je lui dis, mais regarde, là, je suis à un moment où je suis célibataire, j'ai de compte à rendre à personne. Je dis, parce que la démarche, elle est quand même différente quand tu es en couple pour faire le don. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que ça te complique des masses, mais il y a des étapes supplémentaires. Et en plus, il faut faire accepter ton choix à l'autre. Bah, ouais. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec le fait qu'on me dise non.
0: Bah, surtout que ce Donc... n'est pas n'importe quel sujet, tu vois. C'est un sujet qui te tient à cœur, c'est un sujet qui te définit. Euh... Ouais, qui te définit amplement. Donc sur ce sujet-là, oui, je peux comprendre que tu n'as pas du tout envie de discuter. Tu pas envie de tergiverser. Voilà.
1: Donc euh, elle, elle m'a donné son point de vue, etc. Ma mère est rentrée du Congo. On en a discuté. Et euh, elle me dit, oui, mais pourquoi tu n'attends pas d'avoir tes enfants, machin. Et je lui ai dit, écoute, euh, je réexplique un peu mon, mon cheminement, etc. Et elle me dit, de toute façon, je sais très bien que je te ferai pas changer d'avis. Mm -hmm. J'ai dit, oui, ça c'est bien. Et elle me dit, euh, « Mais en fait, moi, je veux bien que tu fasses le don, mais promets-moi que tu vas en garder pour toi. » Parce qu'en fait, quand vous faites votre don, vous, pouvez, vous avez la possibilité de tout donner euh, ou de garder une partie pour vous. Après, le nombre que vous gardez pour vous, euh, ça vous regarde sans fonction de, de ce qui a été prélevé, etc. Mais ouais. vous pouvez décider de donner les trois quarts et de garder un quart pour vous, ou faire moitié-moitié, ou donner 100%. Attends, mais, mm,
0: là tu oui. m'as perdue. Je pensais que c'était... Euh, je, je vais utiliser des termes qui ne sont pas du tout médicaux. Mais je pensais que c'était ouais. quelque chose quand tu décides de faire ce don, tu fais des injections pour pouvoir produire ce que tu vas donner. Mm -hmm. Et qu'ensuite on extrait ce que tu as produit pendant ces injections. Et en gros, moi je pensais que c'était oui. un stock illimité. La prochaine fois, euh, t'en produis, t'en produis naturellement. J'imagine je, je, un rythme plus régulier. Mais ce n'est pas quelque chose mm -hmm. que tu vas donner et que tu ne pourras plus produire, en fait. Là, c'est un stock arrêté. Si je comprends bien, tu as un stock euh, défini et tu t'en donnes autant que tu veux. Donc, ça veut dire quoi après que si tu donnes tout, tu ne peux pas avoir d'enfant
1: Non, non, pas dans ce sens-là. En fait, sur le, sur le prélèvement qu'ils vont te faire, mm -hmm. tu, peux, euh, tu peux décider de tout donner ou tu peux décider d'en garder un peu pour toi. Mais
0: sur le prélèvement qu'ils font, ils prélèvent pas tous tes ovocytes que tu as en réserve. Hein. C'est pas possible. Bah ouais, c'est ça que je saisis pas. Parce que quand tu dis, euh, tu peux choisir de tout donner ou de garder, bah, c'est quoi la différence pour toi C'est genre, tu prends... Euh... Enfin, je... Bah, Imagine en fait, pas pour toi spécialement, en... mais ça veut dire qu'il y a des meufs qui peuvent faire ce don et se dire, bah, ce qui reste, j'en profite comme je suis hyper fertile euh, et je fais un bébé tout de suite derrière. Enfin, je comprends pas. Non, non, en fait, ce qui se passe, c'est que quand
1: ils vont... Ils vont te prélever, tu peux dire, ben voilà, euh, je veux garder la moitié pour moi. Et donc, eux, ils te congèlent tes ovocytes pour le jour où tu as envie de les utiliser. Et si, hein, si tu décides de ne pas les utiliser, tu peux les donner.
0: Mais okay. en fait,
1: c'est de, de la conservation de fertilité.
0: Ouais, c'est une technique okay. aussi okay.
1: qui peut être euh, utilisée pour des femmes, par exemple, qui ont, à qui on, on diagnostique un cancer. Euh, un cancer très jeune qui n'ont pas encore d'enfants on peut leur proposer le procédé que j'ai suivi justement pour prélever ou alors ou peut-être, je pense que pour les femmes qui ont un cancer, ils le font sans hormones si je ne me trompe pas pour prélever parce que du coup avec la chimio etc, ça détruit complètement tout et donc du coup, pour être signe par exemple tu as un cancer à 27 ans que tu es en rémission à 30 et que tu vas avoir des enfants peut-être après, que tu puisses avoir des enfants et ne pas avoir nécessairement besoin de faire appel au dos Putain, c'est top ça. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, j'ai l'impression de parler. Non, non, c'est super clair.
0: C'est super clair.
1: Donc, okay. euh, du coup, ce que ma, ma mère m'a demandé de promène c'est d'en garder une partie pour moi. Et je lui dis, écoute Écoute, si, toi, ça peut te rassurer ?» Elle me dit « Oui, parce que ça reste quand même une opération. Aussi petite soit-elle, si jamais il y a quelque chose qui se passe mal, je ne veux pas que, euh, que tu ne puisses pas avoir d'enfant.
0: » Ah, d'accord.
1: Donc. Euh, donc, du coup, voilà, on, on a discuté du sujet. Et puis, elle m'a dit « Est-ce que tu vas en parler à ton père <rire> ?» Et là, j'ai dit euh, « Je pense que je vais lui en parler. » J'ai dit « Mes frères, je ne voulais pas leur en parler. » j'avais pas spécialement envie de leur en parler et je me suis dit bah, peut-être peut-être mon père parce que mon père c'est euh, peut-être plutôt mon père parce que bah il est du domaine médical euh, que euh, je je sais pas je trouvais ça bizarre d'aller me faire opérer mmh. et que mes parents euh, ne enfin ne sachent pas que je me fais opérer Ouais, c'est surtout sur un peu, c'est en ambulatoire et tout. Donc j'en ai parlé à mon papa en fin février. Mm -hmm. Et là il m'a regardé et mon père, je
0: pense. Est-ce que, qu Est que tu lui as dit ça quand il était à table Pardon Est-ce que tu lui as dit ça quand il était à table Non,
1: je lui ai pas dit ça quand il était à table. Alors en mon cas. père avait été hospitalisé parce qu'il avait sa grippe qui était qui s'était transformée en pneumonie. Mm -hmm. Euh, donc, du coup, je pense que c'était la veille de sa sortie de l'hôpital ou deux jours avant qu'il sorte de l'hôpital, j'étais partie lui rendre visite. Et, euh, et donc, euh, on, on se baladait dans le, de, dans le parc de l'hôpital, comme ça, machin et tout. Et j'ai dit, en fait, papa, faut que je te dise un truc. <rire> ma mère était partie au téléphone vite fait. <rire> j'ai dit, tu sais, je me suis renseignée, je pense que je vais faire un don sites et machin et tout. Et là, il m'a regardée. Et plus de son, plus d'images j'ai <rire> dit là je l'ai regardé j'ai dit papa Et il lui dit oui oui, oui je t'ai entendu <rire> il dit mais il dit mais, mais pourquoi j'ai dit, mais tu sais, tu te rends pas compte, des euh, femmes noires qui veulent avoir des enfants qui n'arrivent pas, qui ont des problèmes de fertilité, euh, c'est 5 à 6 ans, même les couples mixtes, tu vois, parce que... J'ai dit, tu sais, quand tu veux avoir un enfant, tu veux aussi avoir un enfant qui te ressemble. Donc, imagine, tu es dans un couple mixte, tu n'arrives pas, etc., ou que tu es dans un couple de personnes africaines que vous n'arrivez pas à avoir d'enfants. J'ai dit, je sais que chez nous, c'est un sujet qui reste quand même assez tabou, etc., mmh. et, et je trouve ça dommage. J'ai dit, moi, j'en ai plein, je ne m'en sers pas, si ça peut aider quelqu'un. Je lui ai vraiment dit ça comme ça. Et là, il m'a regardé. Il m'a dit, mais ça ne marche pas comme ça, ma chérie. J ai dit, bah, ils sont là. Je <rire> lui ai dit, ils sont là. Je ne m'en sers pas. Si ça peut aider quelqu'un. Et ouais, là, il m'a regardé. Il m'a dit, mais pourquoi tu n'attends pas d'avoir tes enfants Et je pense que ça, c'est la phrase que j'ai entendue de tout le monde à qui j'en ai parlé. Pourquoi <coughs> tu n'attends pas d'avoir tes enfants avant de te donner Et c'est quoi ta réponse donc, alors que ma, ma réponse, c'est que je, je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir des enfants. C'est vrai. Parce tout qu ce fait... que je sais, c'est que je peux aider les gens maintenant. Ouais. Enfin, à ce moment-là, je me disais, en fait, euh, dans mon plan de vie, hein, quand j'étais jeune et tout, je me disais, oui, il y a 25 ans, j'aurai mon premier enfant, etc. Mm -hmm. Ça s'est pas passé comme ça. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, si tu commences à réfléchir sur des... Quand j'aurai, si j'ai ou quoi, ou quoi qu'est-ce, qu tu fais rien. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, quelle est ma réalité aujourd'hui est-ce qu'avec cette réalité me permet de faire ça Et ma réalité, à ce moment-là, me permettait de le faire. Donc, je l'ai fait. Euh, parce que même en termes de, de travail, c'est hyper prenant. Parce que euh, à l'époque, je pense que je travaillais, mais je travaillais, euh, je pense que j'étais entre deux boulots. Donc, j'avais largement le temps de m'occuper de ça. Parce qu'il fallait aller au rendez-vous. Parce que c'est hyper prenant. Parce qu'une fois qu'ils ont eu tous les résultats, etc., j'ai revu la gynécologue qui m'a dit "Écoutez, là vous avez eu quand vos dernières règles, machin, machin. Elle a calculé ces trucs. Elle dit "Ok, on peut commencer le traitement à telle date. Est-ce okay, que c'est bon pour vous Et j'ai dit euh, "Ok." Et donc elle me, elle m'a demandé si je voulais avoir une infirmière qui passe à la maison, euh, si je, si j'ai envie de trouver un, un, un centre près de, plus près de chez moi pour pouvoir aller euh, faire mes prises de sang. Parce que pendant 10-12 jours, tu fais des prises de sang tous les 2-3 jours. 2-3 jours euh, Ouais, tous les 3 jours, je pense. Wow. Euh, parce qu'elle me disait, si on prend un truc qui a 5 minutes de chez vous, etc. Parce qu'il faut les faire le matin à jeun. Mm -hmm. Euh... Donc, qu'est-ce qui se passait Elle m'a dit, donc, on va commencer le traitement comme ça. Vous allez avoir telle, telle, telle chose à prendre en fonction des résultats des prises de sang que vous allez avoir. De toute façon, vous allez avoir un, un papier euh, qui va tout vous expliquer. Euh, en fonction de l'avancement et des résultats qu'on voit, des taux qu'on voit dans vos prises de sang, je vais vous dire s'il si, est le moment de changer ou pas votre injection parce qu'il y a deux injections à faire. Deux types d'injections à faire. Ou trois. Attends. Je, me... Attends, je, me je pense que c'était. Euh... Je pense que j'ai fait une première type d'injection pendant mmh. trois jours. Ensuite, j'ai refait une autre type d'injection pendant une semaine qui était un peu plus forte. Et la dernière injection que j'ai faite, c'est celle qui, euh, qui permet de stopper la stimulation que je dois faire la veille de mon entrée à l'hôpital. Mmh. Euh, donc, euh, elle m'a tout donné. C'est un c'est un process qui est pris en charge à 100% par, euh, par la sécurité sociale. Okay. Euh, donc du coup, je suis partie. Euh... Elle m'a donné toute la liste, les ordonnances, etc. Elle m'a dit voilà, il faut que vous commenciez à telle date, etc. Tous les trois jours, j'allais, je venais me faire prélever pour m'assurer que tous les taux étaient bons, que ça se passait bien. Elle m'a prévenu que je pouvais avoir euh, des sauts d'humeur, que je pouvais me sentir gonflée, que je pouvais être euh, irritable. Oh elle m'a dit « si vous voulez vous piquer, il faut pas toujours vous piquer au même endroit parce que votre peau elle, est traumatisée ». Il euh, faut essayer de changer d'endroit, machin. Si vous avez peur de vous piquer, n'hésitez pas à faire venir une infirmière. Euh, ou même, elle, elle, elle m'a donné toutes les solutions possibles et inimaginables. Elle me dit, si vous avez peur, on peut aussi vous donner des patchs anesthésiants, etc. N'hésitez pas. Elle m'a montré comment faire pour me piquer toute seule. Et euh, j'ai dit, ok, très bien. Je suis partie avec tout ça. Je suis allée à la pharmacie. À la pharmacie, ils m'ont tout donné. Euh, ils m'ont donné la première partie, ils m'ont dit le reste on va le commander. Elle dit okay. surtout faut bien garder ça au frigo. Et elle m'a bien dit le médecin qu'il fallait que je me pique tous les jours à la même heure. Ok. Euh, je vous cache pas que la première piqûre, j'étais pas très fière. J'étais pas très fière, <rire> j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je fais Attends, tu as, t as déjà décidé de, de faire tout ça
0: toute seule, je te jure, jamais de la vie j'aurais fait ça. Non. Ouais.
1: Et, euh, et donc du coup, bah, tous les jours, à la même heure, j'avais un rappel sur mon téléphone et tout. Et, et c'est vraiment, euh, si on dit 20h00, c'est 20h00, c'est pas 20h5, 20h10, c'est 20h00. Oh, oh. Donc j'organisais vraiment toutes mes journées autour de ça. Si, je savais que si j'avais rendez-vous à, à 8h, euh, je devais me réveiller assez tôt pour pouvoir aller à mon rendez-vous à, à 8h, etc. C'est pour ça que j'ai préféré faire mes injections en fin de journée. Parce que je me dis, c'est plus probable que je sois chez moi entre 20... Je les faisais à 20h30, mes injections. Mm -hmm. C'est plus probable que je sois chez moi à 20h30 que de me dire, je vais le faire le matin. Parce que je me dis, le matin, imaginons, je sais pas, je dois faire un truc pour le boulot ou quoi. OK, c ouais. c ça, ça fout tout en l'air. et Je me voyais mal me ouais. promener avec ma seringue en allant au travail, tu vois. Euh, donc, euh, donc j'ai fait mes injections pendant bah, toute la semaine. Mais ce qui est très drôle, c'est que quand vous allez... Euh... Parce qu'en fait, ils vous mettent sur le même rythme que la personne qui va recevoir. Parce qu'en fait, quand on vous prélève, euh, la personne qui reçoit... c'est pas qu'elle reçoit tout de suite, mais je pense qu'elle reçoit le don dans les 24-48 heures ah ouais. après. ouais Et oh, le temps qu'il le, le qu fasse le tri, etc. et qui qu fasse... Euh, le nécessaire mais c'est hyper rapide peut-être que c'est un peu plus que 24-48 heures mais dans mon souvenir c'était vraiment hyper rapide et en mmh. fait quand tu vas euh, faire tes examens, ton suivi tous les 2-3 jours bah, tu te... vous êtes à peu près sur les mêmes horaires et donc du coup moi je suis persuadée que j'ai vu la femme qui allait recevoir mon don je suis persuadée parce que euh, tout à chaque fois que j'ai été à mon rendez-vous euh, de suivi, etc., cette femme-là, elle était toujours là. Elle était Attends, toujours mais comment là. Tu et était pas elle était comment tu peux savoir qu'elle était de l'autre
0: côté Comment tu peux savoir qu'elle était de l'autre côté et que ce n'était pas une donneuse
1: je... bah, Parce que euh, dans mon souvenir, elle était congolaise, elle a parlé en lingala. Mm -hmm. Et j'ai entendu une de ses conversations. Tu sais, on était dans la salle d'attente, elle était au téléphone. Mm -hmm. Et j'ai en entendu sa conversation. Alors, je, ça ne veut pas dire qu'elle est... Qu'elle a forcément reçu moi.
0: Ouais, ouais. Mais je suis persuadée qu'elle était... Euh... Était...
1: Ouais. était receveuse. Parce qu'en plus de ça, quand... dans, le... dans le suivi qu'ils vous font, euh, c'est pas la même chose en fait, quand tu es donneuse et quand tu es receveuse. Donc il okay. euh, y a eu cet événement-là où elle est au téléphone, et puis il y a eu un autre événement un autre jour où je me suis dit euh, c'est bizarre, suis... c'est vraiment mmh. mon intuition. et hein. Je suis mmh. convaincue que cette femme-là, elle a reçu. Euh... Elle a reçu un de mes ovocytes. Maintenant, euh, parce que même quand je suis rentrée, rentrée en non, ambulatoire,
0: oui, ben, euh, quand, techniquement, quand elle, euh, elle, elle reçoit un don d'ovocytes, génétiquement, mm -hmm. qu'est-ce qu'elle qu 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 transmet à son enfant Elle transmet aussi quelque chose Ou c'est -ce, euh, euh, le... vraiment est... le système de mère porteuse C'est le
1: système de mère porteuse. Ok
0: donc, donc, son partenaire de son mon patrimoine ADN génétique qui... et, voilà, et c ton ADN. OK.
1: Ouais. C'est ça. Okay. Et euh, d'où l'importance de, de, la, de la recherche en cytogénétique. Et donc, du coup, euh, donc je la voyais tout le temps, cette dame-là. Et donc, un, je pense, un jour, j'ai fait une injection et je suis partie à mon rendez-vous. Ils m'ont rappelé le soir en me disant... Là, c'est bon, on va arrêter la stimulation, on va stopper, vous rentrez demain. Euh, J'ai dit OK. Sauf que le pharmacien, donc c'est des injections qui se font euh, en sous-cutané. Ce okay. pas des grosses, grosses aiguilles, c'est des aiguilles toutes fines. Mais pour la dernière injection, je ne sais pas ce qui s'est passé à la pharmacie, il m'a donné une intramusculaire. Ouh. Il faut savoir que les aiguilles intramusculaires, elles sont archi-grosses comparées aux j'ai les jambes qui
0: tremblent <rire> donc, la
1: du petite coup, nature que je
0: suis.
1: <rire> <rire> en fait, je vois l'aiguille et je me dis, c'est bon, je ne suis pas un bébé cadom, je vais le faire, machin et tout. Je vais me piquer. Sauf que j'arrive arrive pas à me piquer. À ce moment-là, je me dis ça pas possible. Je me dis je sais pas si c'est parce que mon corps est traumatisé d'avoir reçu autant de piqûres en si peu de temps ou quoi mm -hmm. quest Mais j'arrive pas à me piquer, ça me passe pas. La technique elle est un peu plus difficile aussi en, en, en intramusculaire. Donc je me dis ça marche pas, ça m'énerve, ça marche pas, tu vois.
0: Tu m'étonnes.
1: Et donc et donc là moi je vois l'heure. Au bout de deux minutes, je me dis non mais attends ça sert à rien. Euh, laisse tomber. Je descends. Euh, Papa, est-ce que tu peux me piquer s'il te plaît? Mon père, fait, mon père fait pas de faire. Mon père est, est médecin. C'est un médecin qui ne supporte pas de faire des piqûres. <rire> J'ai jamais vu ça. Attends, c'est pas son taf. <rire> c'est quelqu'un d'autre qui fait ça pour lui. Mais grave. Et, wow. et je me souviens qu'à cette époque-là, euh, ma mère était encore partie au Congo. Donc, c'était pas possible qu'elle elle, me pique. C'est mon père qui a dû me piquer. Je me souviens, ça, il m'a piqué, souligné. mais il m'a me... fait archi mal. Wow. Ah, il m'a fait trop mal. J'ai dit mais t'es quel genre de docteur <rire> <rire> Tu sais pas piquer.
0: Tout à coup c'est pas un enchanteur, c'est un docteur, <rire> c'est tout.
1: <rire> et donc du coup, euh, donc du coup voilà, il m'a dit mais ça va et tout. J'ai dit oui ça va et tout. Mais en plus de ça, toutes les seringues que vous utilisez, après il faut aller les redéposer à la pharmacie parce que eux ils jettent les seringues dans des dans des, dans des dans des containers particuliers. Euh, le lendemain c'est en ambulatoire donc je devais être à l'hôpital à 7h30, 8h et je devais sortir au plus tard à midi je me souviens que c'était un jeudi et je me disais eh bon bah c'est bon je vais y aller le matin, je vais conduire et je vais rentrer et là ma meilleure amie elle m'a dit mais t'es complètement folle, je vais <rire> partir avec toi je me dis mais pourquoi c'est bon, j'ai dit j'y vais c deux, ça prend 5 minutes euh, et puis je ressors elle me dit mais t'es complètement barjot donc, elle est venue me chercher, on est partis ensemble. Et puis, elle me regardait, elle me dit, ça va Je dis, ouais, ça va. Enfin, pour moi, c'était... Genre, on allait prendre un café, quoi. C'était pas non plus... Euh... C'était rien de grave, quoi. Donc, j'ai fait mon admission et tout. On me monte dans la chambre, etc. On me dit, bon, bah voilà, vous serez la troisième à, à passer aujourd'hui. Je dis, très bien, et tout. Euh... Et, euh... et donc, ils m'ont descendu au bloc. J'ai choisi de le faire sous anesthésie locale et pas sous anesthésie générale. Ouais euh, je vous cache pas que l'anesthésie locale dans le vagin c'est pas terrible. Oh my gosh,
0: pardon. Je, je veux pas de détails mais je veux des détails en même temps. L'anesthésie
1: locale fait, dans le euh... vagin
0: elle se fait comment
1: Alors en fait, euh, t'as déjà eu hein, une échographie euh, vaginale Oui, j'en ai eu trop même. Voilà, voilà. Bon, c'est la même chose. Ils mettent le même appareil sauf qu'au bout de l'appareil t'as une aiguille.
0: Oh my gosh! Lénée, ouais. t'es sérieuse? Euh, je te promets que c'est ça. T'as laissé quelqu'un te faire ça? Ouais, ouais.
1: C'est un, un mm -hmm. docteur avec plein d'années d'études. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. elle, elle m'a dit: euh, écoutez, on va vous le faire. Elle dit: c'est pas agréable, mais on va vous faire deux piqûres. Parce qu'en fait, il pique l'ovaire droit et ensuite il pique l'ovaire gauche ou peu importe. Et elle me dit, si vous avez un peu mal ou quoi que ce soit, on va vous donner du gaz. Donc, elle dit, vous respirez le gaz, comme ça, ça va vous mettre un peu dans les vapes et tout. C'est Sauf, que... <rire> Sauf que le gaz, moi, ne m'a fait aucun effet. Au bout de trois minutes, j'en avais marre. J'ai dit, mais enlevez-moi oh ça, ça ne me sert à rien, en fait.
0: Et ça ne m'étonne pas rien de et... toi, parce que tu es tout le temps en contrôle. <rire> Même le gaz, il n'a pas réussi à te détendre. <rire>
1: Mais en fait, moi, pour moi, j'avais pas besoin d'être détendue parce que j'étais pas stressée. Ouais. C'est vraiment. En fait, j'étais dans un état. J'étais pas stressée du tout.
0: Et donc, du coup, elle fait son truc. De... Et, euh, et donc. Il... Je sais pas comment dire. Il... Alors, ils aspirent. De... T'as as atteint. Euh... Bah, T'as atteint l'objectif, en fait. C'est la fin de, de la course. Donc, c'est normal que tu sois. Euh... Ex... Tu te sens un peu détendue. Mmh.
1: Mais oui, voilà. Et puis, enfin. Ils m'ont quand même mis en confiance. Et le fait d'avoir parlé plusieurs fois avec la gynéco quand même, parce que comme je vous ai dit, au début, j'étais là, j dit, bah, elle, me, elle me paraissait quand même un peu antipathique. Je me dis, bon, ça va être, ça va être compliqué. Mais à force de la voir je me suis dit, en fait, c'est vraiment une personne hyper professionnelle. Elle sait ce qu'elle fait. Euh, elle ne va pas faire ami-ami avec tout le monde. Et euh, tu sais, c'est comme une personne que tu rencontres la première fois. Tu te dis, bah non, je ne pense pas qu'on va être amis. Puis finalement, à force de se voir... Tu te dis, bah, en fait, euh, pourquoi pas Ok. Et euh, donc, du coup, euh, voilà. Et donc, du coup, elle est là pendant l'extraction... Enfin, le prélèvement, pardon, le, le prélèvement. Donc, ils prélèvent, ils étaient en train de... Ils étaient en train de compter, etc. Tu les vois, en fait, aussi au niveau de... Ils pompent hein? de, Ouais, en fait, ils ont une espèce d'aspirateur. Okay. Donc, ils te remettent, en fait, euh, comme euh, l'appareil pour te faire une écho en vaginale avec une pompe au bout... Et mmh. en fait, ils vont à l'ovaire gauche, ils piquent, ils font le prélèvement. Ensuite, ils ressortent, ils te laissent un peu de temps pour, te... enfin, pour euh, que tu te décontractes un peu, que tu respires un peu. Puis ensuite, ils attaquent euh, l'ovaire gauche. Peu importe dans quel sens ils font, mais ils font un ovaire puis un autre. Mais euh, moi, je pense que le premier, j'ai pas trop senti. Et le okay. deuxième, j'ai un peu plus senti. C'était un peu tu plus désagréable. Senti, genre... Ah, désagréable, et... pas douloureux non non pas douloureux mais désagréable mais ça c'est en fait c'est à cause de la position de, de mon utérus okay. et donc elle m'a elle me, elle m'a dit en fait elle dit en fait si vous vous sentez un peu plus de ce côté c'est à cause de la position de votre utérus où on est obligé d'être un peu plus euh, de manière un peu plus pour pouvoir atteindre l'ovaire en fait c'est ça qui était euh, qui était gênant wow. euh, donc du coup ils ont fait le prélèvement honnêtement ça a pas duré 15 minutes hein. sérieux franchement ouais je pense que ça fait en max 15 minutes. Okay. Ensuite, ils m'ont emmenée en, en salle de réveil. Et donc, elles dit, bah, allez, elle m'a dit que vous allez probablement avoir des pertes, un peu comme des règles, etc. Euh, elle est passée me voir après euh, en me disant merci beaucoup pour votre don. Euh, je vous rappellerai en vous donnant, euh, en prenant des, euh, des informations, on va, on va échanger, etc. Mais merci beaucoup pour votre don. Je suis remontée en salle de... Euh, je suis remontée dans ma chambre. Ils m'ont apporté le petit déjeuner. Ils m'ont dit, on va vous garder une heure, une heure et demie le temps de, de voir comment les choses se passent. Ma meilleure amie m'a rejoint en me disant, ton père m'a appelé pendant qu'il descendait au bloc. Elle a dit, je pense qu'il est quand même vachement inquiet. Il faudrait peut-être que tu l'appelles. Donc je l'ai rappelé. J'ai dit, oui, euh, allô, papa. Il me dit, allô? Et tu, je sens Franchement, j'ai senti l'inquiétude dans sa voix. Oh, trop et j'ai dit, bah ça va J'ai dit, ça va Il me dit, toi, ça va Et il a dit, oui, oui, ça va, mais ok. Donc, c'est bon, là, c'est fini. J'ai dit oui, oui, ça... il me dit ça a été. j'ai dit oui, ça s'est bien passé et tout. Il m'a dit ok, bon, de toute façon, on se voit ce midi. Euh, ma mère, je l'ai appelée directement après aussi, en lui disant que tout ça s'était bien passé. Je pense que ma mère était en prière depuis son réveil oui, jusqu'au moment où oui. je l'ai appelée. Avec jeune inclus Avec jeune, je pense qu'elle a dormi par terre, elle a fait la totale. Ouais. Euh, et après, ben, après, je suis. Enfin, ma mère amie m'a ramenée. Je suis restée chez moi allongée j'avais pas de douleur. Elle m'avait mmh. dit que je pouvais avoir un peu de douleur, etc. J'ai eu, en fin d'après-midi, je pense que j'ai eu des petits... Euh, comme si ça Twitch, tu sais Comme If. si c'était un peu tordu, mais, mais léger, tu vois, avec des petites euh, décharges électriques. Enfin, ah, je sais pas okay, comment expliquer okay. ça autrement. Non, je vois, je vois. Et, mais ça m'a duré euh, peut-être 2-3 heures en fin d'après-midi. Et euh, après, c'était bon. Après, c'était fini. Je pense que j'ai saigné peut-être une semaine, même pas, euh, et c'était pas non plus hyper abondant comme des règles, parce que moi je sais que j'ai des règles, je, je suis en train de vous dire tous les détails sur ma vie, ma <rire> genre, je suis désolée, hein. <rire> <rire> moi, je veux euh, tout savoir, je veux
0: tout comprendre,
1: mais euh, moi je sais que j'ai des règles extrêmement abondantes, et euh, je fais beaucoup de caillots, c'est vraiment, euh, on en voit la sauce quoi. Et, euh, et du coup ben, c'est vrai que je m'attendais à ça et finalement c'était pas ça du tout et j'ai fait un rendez-vous avec la gynéco je pense un mois après un mois après le don je suis partie la revoir et elle m'a dit que tout était ok euh, j'ai refait un autre rendez-vous avec ma gynéco deux, trois mois après pour être sûre qu'il n'y avait pas de, de torsion ou des choses comme ça elle m'a dit que tout était ok et je pense que le lendemain de mon don la gynéco m'a appelée en me disant On a prélevé 25 ovocytes. Ok. Euh, elle m'a dit On a prélevé. Sur les 25 ovocytes qu'on a prélevés, il y en avait 16 qui étaient, euh, euh, étaient matures. Et donc, euh, elle m'a dit ben, On vous en garde 8 et on en donne 8. Et euh, elle dit En gros, euh, quand on en donne 8, c'est euh, 4. Euh, tu fais. Euh, tu peux faire 4. Euh, attends. pour 4 ovocytes, tu peux faire un tour de, de fécondation in vitro donc okay. euh, c'est l'équivalent de 2-3 elle m'a dit ça peut faire 2-3 grossesses dépendamment de comment la, per la personne qui reçoit si ça fonctionne ou pas et euh, elle m'a dit en tout cas merci encore beaucoup pour votre don etc euh, une fois que le don est fait c'est un don qui est anonyme moi j'ai okay. aucune idée de des ovocytes que j'ai donnés s'ils ont donné des enfants ou pas j'ai aucun contact avec la personne qui les a reçus et est-ce que tu as euh... la possibilité de demander ça ou c'est vraiment c'est juste c'est fait c'est fini alors je pense que as... tu peux peut-être poser la question mais moi ça m'est jamais venu à l'esprit de poser la question ouais moi je, je sais que ça m'est jamais venu à l'esprit de poser la question euh, c'est la, la seule chose c'est que tous les ans ils t'envoient un courrier pour te... Parce que quand tu décides de garder une partie de tes ovocytes, tous les ans ils t'envoient un courrier pour te demander si tu souhaites encore garder tes ovocytes, si mm -hmm. tu souhaites les donner ou si tu souhaites les détruire. Et je pense que tu payes la, la location, enfin la conservation, tu la payes, je crois que c'est 40 euros par an. Quelque chose comme ça. Ok. Euh... Ça c'est peut-être une bêtise, hein, mais dans mon souvenir c'était payant. Euh, et puis voilà après moi la vie a repris son cours euh, j'ai pas été plus fertile euh, que ça après ça euh, un, des, dans un des premiers rendez-vous qu'elle m'avait donné elle parce que comme elle vous fait des échos etc elle me dit bah, vous avez des ovaires qui sont quand même assez fertiles On voit, euh, elle dit vous avez l'air d'être une femme fertile okay. donc euh, donc voilà et, puis elle, et en fait ça s'est avéré vrai elle m'a dit « Ce que vous avez donné, c'est beaucoup. Euh, » Elle dit « Vous savez, il y a des femmes qui ne font que quatre. Là, vous en avez fait 16. C'est quand même pas mal. Euh, » Et j'ai une, bah, une, une de mes meilleures amies, celle qui est médecin, m'a dit « Toi, tu as toujours voulu savoir si tu étais fertile. Est-ce que d'un côté, tu ne l'as pas fait pour être sûre que tu étais fertile ?» C'est un hein, pas une grosse démarche pour s'assurer. Ben oui oui, oui c'est sûr que c'est une grosse démarche. Moi, je ne moi, je pense pas que c'est été pour ça. Je dis franchement, mm -hmm. moi, je pense que c'est vraiment le fait de pouvoir aider l'autre qui a motivé ma démarche. Après, le, le fait d'être sûr que je suis fertile, bien sûr, c'est un bonus. Ce n'est pas négligeable. Hein. Tu te bah, dis, oui, bah, oui. pour une femme qui se pose la question, surtout que tu avances en âge, entre guillemets, euh, donc, euh, tu peux te poser la question de savoir bon, bah, si euh, je décide d'avoir un enfant à 35-40 ans, est-ce que je pourrais vraiment encore avoir un enfant mm
0: -hmm.
1: euh, mais, euh, mais bon, voilà, moi j'ai un de mes amis qui m'a dit récemment la beauté d'une femme est éphémère. Et au début, je me suis vexée parce que j'ai dit bah, écoute, moi <rire> je compte être belle jusqu'à mes. Euh... Ouais, non, mais grave, je sens que je vais mourir. Mais en gros, après. Il m'a expliqué, tu sais, c'est les tontos qui utilisent des métaphores et t'es obligé de leur tirer les verres du nez pour essayer de savoir mmh. ce que ça veut dire. Et il me dit, ouais, mais regarde, t'es quand même une belle femme. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire Sous-entendu, tu pourras pas avoir des enfants à n'importe quel âge. Au bout d'un moment, tu pourras plus avoir des enfants. J'ai dit, ah, ok, d'accord, c'est ça que tu voulais dire. Merci de me le rappeler. Ouais, ouais, euh, ok. Mais, mais bon, voilà, et puis après, moi, je... Je... je suis une personne, je vais chez le gynéco minimum une fois par an, je sais qu'après mon don, j'ai décidé de changer ma gynéco. Okay. Euh, parce que euh, bah, celle qui me suivait depuis toujours, c'était bien, mais j'avais envie d'être avec une gynéco qui a l'habitude de suivre euh, des personnes qui, veulent à, qui font du don ou euh, qui suit des personnes qui ont du mal à procréer et qui, euh, qui est sensible aux au, au problèmes de fertilité et des choses comme ça. Donc j'en ai trouvé une très très bien à Paris, qui me suit maintenant, que, que je trouve euh, c'est très très bien. Et euh, du coup, bah, elle prend ça en considération dans mon parcours. Ça ne veut pas dire que ça va... Hum, ça change le suivi gynécologique en soi, mais euh, je trouve qu'être avec une personne qui est un peu plus sensible au sujet, moi ça me convient mieux bah oui complètement donc euh, voilà euh, après moi personnellement si je dois avoir un retour sur l'expérience il est positif ouais. enfin, je... le, le seul point négatif c'est un peu la, la froideur du gynéco quand je l'ai rencontré qui m'a un peu mis euh, off quoi je me suis dit ouais. mince, c'est chelou euh, mais après ça je trouve que j'ai été très bien suivie j'ai eu la chance de pas avoir trop de saut d'humeur J'en okay. ai même pas eu du tout. J'ai pas été. Je veux dire, par rapport tout. à la
0: normale Je n'ai pas <rire> changé.
1: <rire> ah Voilà, je, je n'ai. pas je ne rent... je rentrais pas en maison, dans la maison en furie, en brûlant les murs ou quoi, ou Ok. Euh, non, non, pas, euh, je ne me mettais pas à pleurer devant les films à 14h sur TF1. <rire> euh, je. Pour moi, j'ai pas eu trop de saut d'humeur, j'ai pas eu trop d'effets secondaires. À part, à un moment donné, j'avais un peu des maux de tête. Euh, j'ai une, je me souviens que j'ai eu un ou deux jours où j'ai eu un petit peu mal à la tête, mais est-ce que c'était les hormones ou est-ce que c'était juste un mal de tête comme ça mm -hmm. J'en sais rien. Euh, j'ai pas eu de phase après de de dépression parce que la chute d'hormones ou tu sais, ton corps il est boosté un peu ah, okay. et après ben et, j'ai pas eu ce j'ai pas eu ce côté là elle m'a dit que ça pouvait arriver que c'était rare mais que voilà euh, en soi pour moi c'était pas pour moi c'était une bonne expérience parce que j'avais même demandé à la gynéco jusqu'à combien de fois on pouvait le faire elle m'a dit elle dit que elle elle avait vu euh, des femmes qui le faisaient deux fois et elle trouvait déjà que deux fois c'était beaucoup. Ouais. Elle a eu une ou deux personnes qui l'avaient fait trois fois. Et, euh, et j'ai dit mais en fait qu'est-ce qui vous fait arrêter en fait Elle dit en même temps il faut que sur le nombre d'ovocytes qu'on ait donné, je pense que ça peut résulter à un certain nombre de grossesses et puis après ils arrêtent de donner tes ovocytes parce que pour éviter les, euh, le risque de consanguinité.
0: Ah, oh, d'accord.
1: Ouais. Parce que ah, j la probabilité Moi, je que, que les enfants se pour la croisent et tombent amoureux, donnes,
0: en fait. etc. D'accord. De quoi Moi, je pensais que c'était plus un risque par rapport à la personne qui donne, en fait. Mais non, c'est dans l'autre sens. D'accord.
1: Enfin, bah, le risque que tu, les enfants se retrouvent à l'école et qu'ils tombent amoureux et qu'ils découvrent qu'ils sont frères et sœurs, quoi. Mm -hmm. Parce que tu donnes dans un centre particulier, tu as peu. Enfin, tu sais pas si les gens ils vont toujours vivre à cet endroit-là, tu sais pas où est-ce que les gens vivent, etc. Euh, après, euh, je pense qu'à chaque fois que tu fais un don, si tu décides de le faire plusieurs fois, ils vont te refaire un bilan complet, savoir si tu es en état de le faire. Quoi. Euh, okay. Moi, j'avais réfléchi, je m'étais dit que j'allais le faire une fois quand j'étais célibataire sans enfant et que j'allais probablement le refaire une fois que j'aurais eu tous mes enfants. Donc okay. je pense que je le ferai encore une, une deuxième fois. Donc c'est vraiment un retour positif, c'était si sûr de le refaire. Ok. Ouais. Sauf vraiment cas de, je sais pas. Sauf si vraiment il y a un truc quoi qui se passe et qui fait que je ne le fais pas, mais l'idée que j'en ai c'est que ça me dérangerait pas de le faire une deuxième fois. Donc euh, voilà l'histoire, euh, c'était l'histoire du vagin
0: de Néné. <rire> Les tintin, aventures du agent tintin. de Néné, c'est mon choix.
1: <rire> non mais grave, as vraiment Mais grave, conclu en disant mais... ça, quoi. Ok. Ouais, mais après, euh, tu vois, moi, je sais que quand je l'ai fait, à part les quatre personnes qui étaient au courant, j'en ai pas parlé, et ouais. j'ai commencé à en parler euh, peut-être un an, un an et demi après, j'ai recommencé un peu en parler. Euh, pourquoi j'ai commencé à en reparler Parce que j'avais commencé à fréquenter quelqu'un et je me suis dit, bon, est-ce Est que tu chose penses que, que c'est que quelque fait, chose que tu pas. partagerais
0: justement avec ton futur partenaire Un partenaire ouais. sérieux Ouais, ouais, sans aucun doute. Sans
1: aucun doute. Ouais.
0: Euh, Parce que comme je... tu le dis, en fait, c'est que chacun euh, euh, chacun interprète ce don à sa manière, tu vois. Je sais qu'il y en a d'autres qui se diraient euh, ben là comme t'es tu sais pas si t'as des enfants dans la nature. Il y en a d'autres qui diraient ben non t'as juste aidé une personne à devenir mère. Et euh, du coup ouais. je me dis ouais ça va être euh... ça, ça va être euh, une grosse discussion en fait. C'est pas seulement euh, tu rencontres quelqu'un et tu lui dis euh, ben, j'ai fait ça il y a quelques années. Comment cette personne elle va l'interpréter aussi ça, ça va ça va affecter la relation. Bah,
1: ça m'est arrivé de le dire. Parce que du coup, quand tu vas en date ou, -ou quoi, c'est que tu vois, t'abordes des sujets plus ou moins sérieux. Mmh. Moi, je me suis dit que j'en je, ai pas honte. Donc, je vais le dire très naturellement. Mmh. Euh, ça m'est arrivé de le dire. Euh, je me souviens qu'il y, y a un garçon qui m'a regardé qui m'a fait « Waouh !» Genre, wow. tu fais beaucoup. <rire>
0: Yola Waouh et,
1: euh, et je sais que ça peut, ça peut paraître énorme. Et puis, euh, j'en avais parlé avec un, un de mes amis un garçon euh, qui m'avait dit, en fait, euh, il me dit, toi, t'es vraiment euh, Mère Teresa quoi. Il me dit, euh, <rire> en fait, c'est quelque chose que pour lui, il ne conçoit pas. Mais il dit, mais quand on te connaît, toi, ça fait tout à fait du sens.
0: Ouais, c'est bah, ce que j'allais dire. Bon, j'allais pas dire Mère mmh. Teresa mais euh, je vois ce qu'il veut dire. Parce que ouais. je, quand tu me l'as dit, en fait, je sais que c'est quelque chose, c'est un, un gros don. Mais en fait, ça me choque mmh. pas devant toi. J'aurais une autre amie qui m'aurait dit ça, en fait, ça m'aurait un peu... Euh, j'aurais bugué en fait, j'aurais dit, mais attends, raconte-moi, pourquoi t'as fait ça, machin. Alors que toi, quand tu me l'as dit, ouais. j'ai pas ressenti le besoin de te demander, mais pourquoi t'as fait ça Enfin, tu vois, ça a l'air évident. juste évident. Ouais. Ça bah ouais, et c'est pour,
1: ouais. pour ça aussi que maintenant j'en parle même autour de moi dans, dans mes proches. bon mes frères ne me sont toujours pas au courant mais euh, c'est jamais ainsi hein. écoutent ça ils on vont le dire qui va la prendre très vite des textos <rire> des textos et de, de genre, te dire mais ça va
0: pas <rire> à base de euh... versets on va t'attaquer à base de versets bibliques
1: <rire> Grave. mais euh, non mais je, en fait j'en parle euh j'ai décidé d'en parler beaucoup plus librement parce que j'estime je, que j'en ai pas honte mm -hmm. que ça a probablement aidé une voire plusieurs femmes que ça fait partie euh, c'est des choses qui font partie de la réalité et que si je peux aider bah pourquoi pas aider bah ouais. euh, j'ai la chance d'être en bonne santé j'ai la chance de pouvoir le faire parce que c'est pas donné à tout le monde et euh, et si ça peut rendre une famille heureuse bah moi mm -hmm. je suis comblée en fait c'est vraiment comme ça que moi je le perçois, ça permet de rendre une famille heureuse, c'est le plus important. Ouais. Euh, mon futur, euh, parce que c'est ce que j'avais dit aussi au psychologue, et c'est là qu'il m'avait dit qu'en fait il était rassuré, euh, c'est que moi un enfant, je ne conçois pas un enfant au moment de, de l'ovocyte en fait. Moi l'enfant c'est l'enfant que je choisis d'avoir avec mon compagnon. Mmh. C'est pour moi, c'est ça un enfant. Mmh. C'est ça mon enfant en fait. Euh, mais il y a des gens qui considèrent que, ben, à partir du moment où tu t'es un spermatozoïde, c'est un potentiel enfant. Ou tu es déjà un enfant. Et je pense ouais. que la nuance, elle se fait là. Comment tu perçois un peu euh, ta reproduction, quoi. Ouais. Mais c'est bien. Enfin, c'est bien parce que du coup. Enfin, c'est bien. Euh... Moi, ça m'a permis de me poser beaucoup de questions, quoi. Ça m'a remis. Euh face à certaines réalités, face à certaines choses, même le rendez-vous avec le psychologue ou quoi que ce soit, en fait, je suis repartie de là en me posant plein de questions. Ouais. Et même sur comment j'ai en envisagé euh, la, la, la maternité, euh, toutes ces questions que tu peux avoir, en fait, que tu ne te poses pas vra vraiment, euh, sauf quand tu euh, que as un enfant, enfin, je sais pas, toi, dans ton cas, je, la maternité, comment tu l'avais envisagée Est-ce que c'est quelque chose auquel tu avais déjà pensé, que tu avais déjà imaginé, ou tu t'avais vraiment fait un plan Ou euh... Euh, le fait, c'est le moment où tu t'es dit, en fait, là, je vais me marier, je vais commencer à avoir des enfants Franchement, c'est
0: euh, euh, juste avant de me marier. Quoi. Euh, mm -hmm. Après, euh, moi, j'ai rencontré euh, mon mari, j'avais 20 ans. Je ne sais pas si les filles de 20 ans, en général, elles pensent à ça, mais quand je, quand je, je pense à mon entourage... À 20 ans, on ne pensait pas mariage, on ne pensait pas du tout enfant, mais alors pas du tout. Et euh, ouais, le temps est passé avec lui, sans forcément faire de plan, mais tu te rends compte qu'au final, euh, <rire> on est qu'éblanc en fait. <rire> Ça m'a un peu fait chier, mais je me suis dit voilà, on est qu'éblanc euh, et j'ai que 21 ans. Euh, ouais, j'y pensais pas, j'y pensais pas. Et à partir du moment où on a commencé à parler mariage, etc., ben c'était limite ma, mes, mes soeurs et mes parents qui me disaient « Mais tu te rends compte euh, que tu vas te marier à un moment donné, il faudra se reproduire. » euh, ouais. Et en plus, euh, mon mari me disait euh, que lui, il, aurait, il, il euh, tu vois, lui c'est une meuf, lui il disait « Moi avant 30 ans, <rire> il faut que j'ai eu un enfant, euh, gna 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 <rire> ». Ouais, voilà, Donc c'était la pression que j'ai subi, subi, quoi mais en soi moi j'avais pas de désir de maternité j'étais une tantine mmh. j'étais une tantine cool et tu mmh. vois ça aurait pu rester là un bon moment en fait donc c'est spécial mais ton
1: mari il est plus âgé aussi vous, vous avez 7, quand... 7 ans d'écart
0: 7 ans d'écart ouais du coup quand, euh, quand on se marie bah, quand on se marie à peine il a 30 ans et du coup lui il attend son enfant de 30 ans tu vois il veut que il son reste se réalise <rire> Ouais. Et que son rêve se réalise. Moi, j'avais pas de rêve particulier comme ça, mais ouais. Écoute, ça c'est fait. Euh, je ne recommande à personne de faire un enfant par amour. J'ai eu de la chance, mais il faut pas abuser, quoi. Hum. Quand j'y repense, je me dis vraiment, mais la vingtaine, euh, débile. Hein. <rire> débile. <rire> c'est très grave. Ouais. Mais
1: tu vas dire la vingtaine débile, mais quand tu arrives dans la trentaine, peut-être que tu réfléchis trop.
0: Franchement, je, je pense qu'il y a de quoi faire tout un épisode à part là-dessus, mais je suis trop d'accord. Ouais. Plus j'y réfléchis, et euh, j'avais eu cette discussion avec mon mari où je disais que si on avait été dans une relation où on avait, on avait pris plus de temps seul, je pense qu'arriver à ma trentaine, là, à l'aube de ma trentaine, je te non, en fait, euh, non, pas d'enfant. Parce que ouais. je, je pense que tu. Euh, ok, tu gagnes en maturité, mais je, moi j'ai gagné aussi euh, en cynisme. <rire> J'ai trop gagné en cynisme et je pense que le côté euh, instinct maternel et mettre au monde un nouvel être humain, etc., c'est. Non, j'aurais pas pu. Donc, c'est peut-être une bonne chose que je l'ai fait aussitôt sans être vraiment sûre d'être prête. Euh, ouais, dans mmh. mon cas précis, ouais, je pense que c'était la meilleure chose qui puisse arriver, sinon il n'y en aurait pas eu en fait.
1: Mais tu vois, moi, je sais pas si, si j'ai un instinct maternel. Je sais que je suis une personne très maternelle. Mais je ne sais pas si ça vient de moi ou si c'est quelque chose qu'on m'a inculqué. Parce qu'en grandissant, mmh. on m'a, ben, je ne sais pas, formaté, parce que je ne suis pas non plus une disquette. Quoi. Mais, euh, mais on... je pense que naturellement, je suis une personne qui prend soin des autres. Mmh. Et je suis une personne qui est très disponible pour les autres. Et j'ai toujours pris soin de tout le monde à la maison. Et donc, du coup, ce côté de prendre soin de tout le monde et de s'oublier, moi, ça, ça se rapproche très fort de l'instinct maternel. D'avoir aussi, en fait, euh, je pense que pour être une, une bonne mère, et ce n'est que mon avis, il faut, être, mmh. faut faire preuve d'abnégation. Et euh, du coup, moi, je me dis, en fait, c'est quelque chose que j'ai déjà. Ouais. Et du coup, comme c'est quelque chose que j'ai déjà, je pense que j'ai envie de me reproduire mais je ne veux pas me reproduire n'importe comment. Mmh. Et euh, je pense que... En fait, j'avais réfléchi un peu à ma maternité. Euh, en fait, euh, ce passage où je fais mon don, etc., donc qui, survient, qui survient après une rupture, après euh, tout un moment où tu te dis, en fait, tu remets tout en question... Mmh. Euh, bon, je suis pas folle, hein, je l'ai pas fait, genre j'étais tout émotionnelle, etc. Je ne savais plus où donner de la tête. Et je me suis dit, tiens, je vais faire ça parce que ouais, ça va ouais, me... Je pense que le psychologue va me capté de le me me de quand quand même. <rire> <rire> Voilà, c'est ça. Mais euh, tu sais, ça, déjà, as ce, cette démarche -là où tu as cette démarche-là où tu remets tout en question. Et ensuite de ça, tu rentres dans cette démarche-là qui te pousse aussi dans certains de tes retranchements en te disant, oui, en fait, euh, mais comment je vais l'expliquer aux gens Comment je vais faire ci comment... Même si on s'en fout des gens. Mais même toi-même, tu te poses vraiment la question, est-ce que je fais vraiment ça pour les bonnes raisons mm -hmm. Et une fois que tout ce process-là est, est passé, etc., et je me dis en fait, oui, je pense que j'ai réellement envie d'être mère. Ouais. Et maintenant, plus j'avance en âge, plus je me dis, je pense que j'ai envie d'être mère, mais je ne veux pas être mère à n'importe quel prix. C'est ça. Je préfère, euh, je préfère bien le faire. C'est pour ça que je te dis que dans la vingtaine, peut-être que j'aurais décidé d'avoir un bébé comme ça, tu vois? genre, ouais, vas-y, on est amoureux, on, on fait un bébé. Bon, il faut de l'amour, bien sûr. Mm. C'est vraiment parce que je suis pessimiste en amour, je crois que <rire> ça ne m'est pas arrivé. Parce que
0: sinon, je pense non, que j'aurais pu non, avoir avant, deux, trois bébés comme ça. Quoi. Je te jure, j'étais trop optimiste. J'étais trop, trop optimiste. C'est le seul truc, ouais, en fait, ouais. que je pense qu'il va me manquer dans la vingtaine. Et, euh, et je le vois quand je vois des personnes qui sont juste proches de la vingtaine et qui sont dans le début de la vingtaine. Il y a ce côté, en mm -hmm. fait, où euh, tu as l'impression qu'en fait, tu auras cet âge-là toute ta vie. Je sais pas si tu vois exact. ce que je veux dire mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une tranche d'âge où on pense que c'est peut-être de 17 La, le à 23 monde nous ans. Appartient. Voilà, tu penses que tu seras oh. forever young. <rire> mm. Tu penses yeah. que tout, tout l'avenir t'appartient, le monde t'appartient, enfin c'est que tu es mieux que tout le monde, voilà. que tu es plus fraîche que tout fin... le monde aussi de toute façon. <rire>
1: Voilà, tu, tu sors, tu bois, tu peux boire jusqu'à 5h du matin et enchaîner sur une journée de cours le lendemain comme si de rien n'était. Tu peux calme. porter des des vêtements, tu peux manger
0: ton McDo comme as envie, tu vas jamais rien ne va changer. Non mais c'est vraiment un truc. Euh, mm. C'est juste ce, ce petit côté là qui me manque, mais j'avoue que c'est aussi ce qui peut te pousser à avoir des décisions vraiment débiles. Quoi. Oui 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 ouais. ça c'est sûr. Bah, en tout cas, merci merci beaucoup d'avoir partagé ça. Je sais que t'es pas pas le genre de meuf qui s'épanche sur sa vie sur sa vie privée. Même ouais. si tu es host d'un podcast. Franchement, ah c'est bah euh... j'ai beaucoup
1: parlé de, de la partie peut-être la plus intime. Ah, ouais, ouais. De
0: là c'est grave. Là c'est grave. Là on vous a fait un cadeau, on revient pas avant euh, avril 2021. Là c'est trop. As trop partagé. Franchement. Ouais. Mais euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Ouais. J'espère que ça va en inspirer certaines. Franchement, c'est c'est quelque chose que j'aurais jamais envisagé de faire. Mais en fait, quand tu as commencé à en parler, j'étais sold du début jusqu'au moment où tu as parlé des aiguilles. <rire> J'ai commencé, <rire> <rire> ai commencé à douter. J'ai dit non. J'ai commencé à douter, mais et franchement, je te jure mais euh... Franchement, Dad, tu m'as fait réfléchir. Je pense qu'on on va finir cet épisode et que je vais beaucoup cogiter aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est une décision qui
1: doit être mûrement réfléchie. Et si jamais, euh, honnêtement, si jamais dans le processus, j'avais eu le moindre doute, je ne serais pas allée au bout. Mmh. Je suis vraiment une personne qui fonctionne à l'instant. Donc s'il y a quelque chose qui me paraît pas normal, je ne vais pas. Mais euh, là, de bout en bout, je, je me suis sentie écoutée, je me suis sentie comprise. Et que vous vouliez en parler ou non, choisissez bien les personnes à qui vous voulez en parler. C'est comme tout, tout le monde n'a pas forcément les meilleurs euh, intérêts pour vous au fond de leur cœur. Je ne sais pas français ce que je dis. Euh, tout le monde ne veut pas forcément votre bien. Et dans, un, dans, dans toute étape de la vie, euh, c'est bien de s'entourer des bonnes personnes. Mmh. Euh, moi j'ai partagé mon expérience ce n'est que mon expérience je ne suis pas là en train de vous dire faut que toutes les filles qui nous écoutent vous alliez vous renseigner que vous fassiez parce que sinon machin non c'est vraiment une décision qui est personnelle de la ouais. même façon que je n'ai pas forcément envie qu'on me juge pour la décision que j'ai prise je ne jugerai pas une personne qui prend une décision complètement différente j'ai ouais. mon histoire j'ai euh, ma sensibilité ce n'est pas celle de Ndaya ce n'est pas celle de n'importe qui bon bah voilà mais, euh, mais si ça peut aider certaines qui, euh, qui se posaient la question ou qui, euh, qui étaient un peu réticentes ou coquettes, moi, je suis vraiment hyper ouverte su sur le sujet. Euh, ouais. Si vous avez des questions, si vous voulez en parler, si vous voulez euh, n'importe quoi, moi, je, je, je suis là. Il n'y a pas de problème. Euh, je suis un livre ouvert par rapport à ça. Euh, je j vraiment aucun problème. J'ai été capable d'en parler à mon papa, à ma maman. Euh, j'en ai parlé aussi récemment avec une de, une de mes tantes, et euh, mmh. elle m'a regardée, elle m'a euh, dit, mais plus j'en sais sur toi, plus tu m'étonnes. J'ai dit, bah pourquoi <rire> Elle dit, ce que tu as fait là, elle dit, même moi qui suis maman, je serais incapable de le faire. Et je sais la joie que c'est d'avoir un enfant. Mmh. Et elle dit, elle dit c'est incroyable, quoi. Et moi, je l'ai pas fait pour, pour les rançons de la gloire, quoi. Je l'ai vraiment fait. Pour moi, c'est vraiment un acte complètement désintéressé. Ouais. Ok. Ah oui, et aussi, oui. après ça, j'ai été interviewée par un journal. <rire> J'avais
0: je, je <m> oublié. <rire> Sérieux
1: <justement. rire> Ouais. J'avais oublié, en fait, il euh, y a une dame qui, était, qui avait pris contact avec moi parce qu'elle prenait contact avec des femmes racisées qui avaient fait des dons parce qu'elle dit « c'est très rare et j'aimerais euh, vous poser quelques questions pour savoir un peu votre état d'esprit, qu'est-ce qui vous a poussé à le faire, etc. Oh, » J'ai trouvais le journal quelque part.
0: Bien wow. sûr, je l'ai fait bah, sous ben nom Mais nom tu vas nous retrouver ça vite, là, pardon.
1: Attends, <rire> attends, je, attends, je, pas, je, je vais deviner ton, je deviner ton nom d'emprunt.
0: Laisse-moi deviner ton nom d'emprunt. Euh, alors, soit c'est Lénie, soit c'est euh, Anna. C'est Lénie ou c'est Anna Je pense que j'avais dit Lénie. Je bah. pense. <rire> Je suis trop forte. <rire> On ne va pas forte. donner ici
1: tous mes noms d'emprunt. Je, Je vais être grillée partout après. Juste dans ta tête. <rire> <rire> Donc, euh, donc voilà c'était ouais. un petit épisode sur le don de soi
0: ouais super bon bah je pense qu'on a euh, on a vraiment fait le tour moi je pense que j'ai encore plein de questions mais là j'arrive pas à voir c'est quoi mais j'y reviendrai à un moment donné et je pense que ça ah, va être pareil pour euh, ceux qui vont nous écouter là j'attends j'attends les retours et j'aimerais vraiment avoir le retour ah bon. du imagine on, on tombe sur une autre personne racisée qui l'a fait et tout franchement ce serait top ce serait top ouais.
1: moi je suis prête à échanger et puis surtout s'il y a une personne qui l'a fait qui a une expérience négative mm -hmm. ou qui a eu ou qui s'est arrêtée en process ou quoi okay, caisse, avoir personne des personnes de l'autre côté de la
0: mienne ouais une personne de l'autre côté qui a reçu un don aussi oui
1: ouais. ça serait bien aussi ouais c'est moi, je suis curieuse d'échanger de, de, avec une personne qui a reçu un don. Savoir, en fait, qu'est-ce que ça ça, fin, ça éveillé en elle. Mm -hmm. Parce mm -hmm. que je pense que c'est quand t'arrives à ce stade-là, t'imagines, t'as toujours voulu être mère, tu peux pas être mère. Tu passes, tu fais plein de choses avant d'arriver au point où on te donne. Et... Euh... Et de se dire qu'en fait, euh, au bout du tunnel, quoi. Tu vois le bout du tunnel, enfin... Ouais. Je sais pas. Okay.
0: Ça m'intrigue. Est-ce que t'as euh, une recommandation par rapport
1: à ce thème euh, bah, la recommandation, ça serait peut-être juste d'aller sur le site du CECOS, où t'as okay. toutes les informations concernant le don. Moi, je vous dis, les informations que je vous ai données, elles se basent sur ma mémoire d'il y a trois ans. C'est peut-être possible que ce soit un peu brouillon, un peu flou, mais sur le site du Secos, as toutes les informations qui sont mises à jour. Je sais que moi, quand je quand je cherchais, j'ai trouvé plein de forums sur internet ou avec des informations, des personnes qui le faisaient ou qui avaient des questions par rapport à ça. Mais le site du Secos, c'est vraiment une
0: très bonne ressource. Ok. Secos. c o org. Ouais, c'est ça. Ok et euh, euh... un mantra pour conclure j'ai buggé je me suis demandé um... est-ce que conclure ça se dit ça se dit conclure oui conclure ouais, ça se dit oui ok je suis fatiguée d'accord
1: j'en <rire> euh... ai plusieurs mais euh, je pense que je vais en partager deux euh, je vais partager un proverbe persan ouais. qui dit d'autres ont planté ce que je mange je plante ce que d'autres mangeront. T'es sûr voilà. que c'est persan, ça Et... C'est pas congolais. C'est possible. Je pense que nous, possible. il doit avoir une version. Trop. Il doit avoir une version chez nous. Mm
0: -hmm.
1: Et, euh... Et l'autre, c'est de Sénèque. Le don est toujours le même. Ce qui diffère, c'est la façon dont il est fait. Ouais.
0: Amen to that. Voilà. C'était okay. le thé noir. C'était le thé numéro 24. 24. Ben bah dis donc. Look at us. Who would have thought?
1: Look at us. <rire> ah, franchement. <Ouais. rire> franchement. Mais euh, merci à toutes et à tous donc vous voir et agir sur les réseaux. N'ayez pas peur. Rejoignez-nous. Continuez de nous poser des questions. Continuez d'interagir avec nous. On est, on est toujours ouverte On est toujours dispo. Et, euh, toujours. Merci d'être présente et réactive.
0: Merci beaucoup. À bientôt.
1: À bientôt.